0: Rádio Acústica pé 995674946, peça a sua música, peça a sua.
1: A partir de agora, nos 97,7, curta o programa na rede, com Volter Santos. Boa noite, Voltaire.
2: 7 horas, 10 minutos, estamos no ar com o programa na rede, o talk show das noites de segunda-feira aqui na Rádio Acústica. E com esse grande investimento em engenharia, a rádio acústica chegando com um sinal limpo em diversos municípios da região centro-sul e sul aqui do estado. Estamos ao vivo para Camacuã, Tapes, Cristal, São Lourenço do Sul, Turu Sul, chegando até em Mostardas também, você que está nos escutando... Muito legal ver a ampliação do sinal do FM 97.7, levando as informações que impactam e fazem a diferença na vida dos moradores e dos ouvintes, justamente para vocês. A partir de agora, senhoras e senhores, os assuntos da noite desta segunda-feira. Quem é o gaúcho aqui da região Centro-Sul que está salvando o IP Saúde? As últimas notícias que a gente observa na imprensa dão conta de um sucesso que o IP Saúde vem tendo na cobrança das dívidas de órgãos públicos conveniados. Depois da Assembleia Legislativa, que depositou quase 2 milhões de reais no dia 16 de outubro, mais dinheiro está entrando nos cofres do Instituto na última semana. Ministério Público, Defensoria Pública, IRGA e a Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre quitaram juntos mais 2 milhões. Marcos Vinícius Vieira de Almeida... E um grande trabalho de gestão que está sendo feito com ele à frente da presidência do IP será uma das pautas do programa de hoje aqui na Rádio Acústica FM. O presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, com declarações que pouco ajudam né, a nossa soberania nacional, disse nesta segunda-feira que não vai cumprimentar o peronista Alberto Fernandes, eleito presidente da Argentina. Mas, afinal, o que as eleições na Argentina impactam nos acordos comerciais aqui no Rio Grande do Sul e o que o recado das eleições da Argentina passam justamente para o Brasil? Nós vamos ouvir pessoas de diferentes lados ideológicos para que você, do outro lado, forme a sua opinião. Vou começar, claro, com o Marcos Vinícius Vieira de Almeida, ele é deputado suplente também do PP, vai falar sobre o IP, mas eu também quero a posição dele. Ontem o Marcos Vinícius se posicionou através do seu Twitter, através do seu Instagram e vai colocar suas ideias, o que, que representa esta eleição na Argentina, a volta da esquerda na Argentina, o que, que representa a, a, agora... A eleição do peronista Alberto Fernandes Que era justamente Chefe de gabinete De um governo polêmico lá na Argentina O que, é que isso significa de fato? Nós vamos ouvir todos os lados Nós vamos ouvir um progressista Nós vamos ouvir um PSL Um presidente do PSL Vamos ouvir também o presidente recém um o presidente do Partido dos Trabalhadores Que é o deputado federal Paulo Pimenta Para que você do outro lado Construa a sua opinião Diferentes ideologias Serão tratadas por aqui no programa de hoje. Quinta-feira, a partir das 19 horas, tem a palestra do presidente do Grêmio Romildo Bolzan Júnior, é diretamente do Teatro do Sesc. Lembrando que todo o preço que você está investindo no ingresso. É revertido para uma instituição carente. Daniel Sperbi vai nos falar como estão os últimos dias desta correria para garantir o ingresso para a palestra Gestão em Campo. A palestra que conta os bastidores do presidente do Grêmio Romildo Bouzan Júnior, que chega no Grêmio em 2016, conquista a Copa do Brasil. 2015. Se dedica só a fazer gestão, pega um cenário do Grêmio completamente devastado. O Grêmio, naquela época, dançava a valsa dos 15 anos sem título. E o Grêmio conquista, em 2016, a Copa do Brasil, jogando um futebol muito bonito, né, voltada justamente para um futebol ofensivo, um futebol que valoriza muito a posse de bola. E o Grêmio, 2017, conquista a Copa Libertadores da América. 2018, conquista a Recopa. 2019, chega, mais uma vez, à semifinal. Qual a receita? Como transformar a gestão em resultado? É isso que o Romildo Bolzan, advogado, presidente do Grêmio, vai dividir com os camaquenses com os moradores aqui da região, e o Daniel Sperbe, que é um grande parceiro do Sesc, que está com uma programação muito bacana, vai nos explicar como é que vai funcionar esse evento, como é que você pode adquirir o ingresso, e como o Sesc está proporcionando cultura e conhecimento aqui para a nossa população, num teatro que é um dos mais belos aqui do estado do Rio Grande do Sul. Daniel vai nos explicar tudo isso também aqui no programa. <música> programa na rede também vai receber, o, ainda hoje, o pessoal da Pizzaria Grill, porque também na quinta-feira estão preparando uma noite especial de Halloween. É uma noite em que todos os funcionários se vestem de bruxas e dos mais variados cenários para atender o cliente e também proporcionar uma experiência bacana para quem tem filhos pequenos, o caso da Denise, o caso do Marcos... É uma experiência que começou na Serra Gaúcha, né? A gente sabe que as pizzarias lá de Canela e Gramado apostam também nesse segmento em dar além né, do produto também uma experiência diferente. E a Pizzaria Grill está fazendo isso e está conseguindo bons frutos. O programa na rede tem a força da Pizzaria Grill, a melhor pizzaria da região, Eckert Agronegócios, diversificando justamente o seu segmento. O Neselvi serve aqui em Camacuã, daqui a pouco tem a Denise Romera falando sobre as novidades da UniaSelv, lojas Oba-Oba, loja que apaixona os tapenses, Katia Calçados, os melhores calçados da região em uma só loja, Mistura Chique, a mistura que coloca você na moda, essas três lojas bem no centro ali de taps. e Lumisol, solução em energia solar aqui para a região centro-sul, muitas empresas, inclusive a Eckert, estão mudando o seu modal colocando a energia solar, porque apostam também na sustentabilidade, apostam no meio ambiente, mas também na economia. Né? A energia solar está tomando conta aqui do Rio Grande do Sul, e a Ilumisol aposta nesse segmento. Estamos aqui com a força também de Parador Pub, lá em Taps, e também da Movelaria Campos. E eu quero. Saudar, como sempre faço nos primeiros programas, a chegada de mais um cliente comercial, que é justamente a Nexus, lá em Tapes, que está abrindo seu mercado aqui para Camacô e a região, isso é uma tendência natural de mercado, o sinal da acústica, Marcos, a gente tanto falou, está limpo agora em Tapes, ou seja... As marcas de Tabs passam a anunciar aqui também, porque as pessoas passam a ouvir de forma automática, nos seus carros, nos rádios, e o Marcelo Rafaeli está aqui para dar o seu boa noite e vai nos explicar ainda hoje no programa como é que a Nexus atua, que faz esta gestão informática, a gestão nas empresas e dá todo esse trabalho de suporte em tecnologia para as empresas de TAPS e a partir de agora também para as empresas de Camacuã, São Lourenço, Cristal e de toda a audiência da região Centro-Sul. Marcelo Rafael, seja bem-vindo ao nosso casting de patrocinadores e anunciantes aqui do programa que vai estar se caminhando para dois anos. Marcos Vinícius hoje é convidado, já foi comentarista aqui do programa toda segunda-feira, né? Mas é um grande grande convidado aqui, uma grande liderança aqui da nossa região. Boa noite, Marcelo. Começo por ti que está chegando hoje no nosso cast. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Acústica e seja bem-vindo também à Rádio Acústica que espera atender também as nossas marcas aqui da nossa região Centro-Sul. Muito boa noite, Marcelo.
3: Boa noite, Volteiro. Boa noite a todos. Estamos aqui utilizando do espaço do seu programa para tentar chegar nesse importante mercado de Camacuã, que na nossa região é um, é um polo, é onde a gente espera conseguir atingir a todos e dar um bom serviço, um bom suporte a empresas aqui de Camacuã.
2: Como é que funciona o serviço da Inex? Explica rapidamente aí, já passa o contato para as pessoas irem se habituando. A partir agora dessa semana, a propaganda também, a vinheta comercial passa a rodar aqui nas chamadas do nosso programa na Acústica.
3: Bom, Voltaire, a empresa foca principalmente no cliente jurídico. Em vista que empresas não podem ter, se dar o luxo de ficar com o seu computador parado, a sua internet parada ou uma impressora falhando, a gente foca principalmente nesse cliente que tem essa demanda tão preciosa, tão, tão uh, urgente, que é o atendimento. Empresa parada perde dinheiro e isso não pode acontecer. Então, é esse o nosso principal foco: em fazer com que as empresas tenham atendimento prioritário e rápido para funcionar o quanto antes. O contato é no telefone com DDD 51. 98202
2: é uma área que sempre vai estar crescendo porque a tecnologia está realmente tomando conta. Olha o pessoal da pizzaria Grill lá chegando às bruxas para um grande desfile. A Vivi também, nossa amiga, está por lá. vai fazer um grande desfile também dessa ação de marketing que justamente a pizzaria está colocando. Eu quero lembrar a todos também essa palestra de quinta-feira, gestão em campo, é uma realização da FAMURS junto com a Rádio Acústica, unimos as forças para trazer pessoas e convidados lá de Porto Alegre é, transmitindo esse conhecimento, isso é muito importante realmente aqui para a nossa região. Bom, sem perder tempo, já agradecendo todo mundo que está nos acompanhando, no FM, que a gente bate muito com esse investimento, né? mas principalmente também aqui em vídeo. Você pode conferir o programa em facebookcom facebook.com.br, como é o caso do Cândido Nunes, dizendo aqui que bancada qualificada, abração para o Marquinhos, para o Marcelo, para o Voltaire, Wilson Jacob Sumeredes, forte abraço ao nosso presidente do IP Saúde, deputado estadual Marcos Vinícius, parabéns pela gestão que está fazendo frente ao IP. Fábio Renner também tá por aqui, o Pierre, o Otávio Moraes da loja Moda Homem, o Nenê Charles, o prefeito de Itape, Silvio Rafael, a prefeita de Cristal, mandou um WhatsApp também, tá na escuta aqui, a prefeita Fábia Richter. E eu começo contigo, Marcos Vinícius Vieira de Almeida, justamente sobre o assunto do dia, sobre a pauta do dia, que é as eleições na Argentina. Começo te perguntando, Marcos, porque eu acho que tu tem uma característica muito forte, e falo isso abertamente, você acompanha meus espaços, que é agregar pessoas diferentes num objetivo comum. Isso é uma das tuas marcas, né? Eu tô na FAMURS 10 anos depois de ti. Em 2009, o presidente era o Marcos Unis Em 2019, eu tô lá na diretoria de comunicação e as pessoas conversam do teu estilo agregador e tem exatamente essa experiência que eu tenho contigo por ser teu amigo. Mas eu começo perguntando dessa declaração do presidente Jair Bolsonaro que disse nessa segunda-feira que não vai cumprimentar o peronista Alberto Fernandes, foi eleito presidente da Argentina. Foi uma declaração feita pelo presidente uh, do Brasil lá nos Emirados Árabes Unidos, onde o presidente está, né? E segundo o Bolsonaro, não há no momento uma expectativa de manifestação do Itamaraty. É bom começar, assim uma relação, mesmo que, uh, que a ideologia do atual presidente eleito da Argentina seja diferente do presidente do país. Marcos Vinícius de Vieira de Almeida, muito boa noite. Boa noite,
4: Volter, Boa noite a toda a bancada. Um prazer sempre poder estar aqui do teu lado, Voltaire. Vamos direto, então, no foco. Né? Vamos lá. Eu acho que mais do que avaliar as declarações do presidente Bolsonaro, primeiro tem que fazer uma avaliação de quem ganhou as eleições na Argentina. Nós estamos falando de um grupo político que comandou o país durante duas décadas e que só a vice-presidente, a Cristina Kirchner, que já foi presidente, esposa de um ex-presidente, praticamente uma dinastia, e assim que eles se chamavam, né? quem caminha, caminha pelas ruas de Buenos Aires, chega na sede do partido deles, tem uma, uma placa enorme que é o DK, né? Dinastia Kirchner, uhum. eles mesmos se, se intitulam assim. Né? Um, um... Para eles, política lá é uma capitania hereditária. Eles já estão preparando um outro Kirchner para substituir a Cristina. Mas mais do que isso, só a Cristina Kirchner responde a 15 processos por corrupção 15 graves processos por corrupção. Ministros do seu último governo estão na cadeia até hoje. Outros cinco ministros foram soltos agora porque tiveram progressão de pena. Não foram inocentados, né? eles conseguiram sair da prisão fechada para o semiaberto porque tiveram progressão de pena. E a própria Cristina Kirchner, junto com outro grupo, está sendo investigado por é, suspeitas, indícios, de ter mandado matar um dos seus ministros que teria dedurado, que teria feito uma, uma espécie de uma delação interna é, daquilo que acontecia dentro daquele grupo político. Então, mais do que antes, antes de fazer a avaliação com relação às declarações do presidente, acho que primeiro a gente precisa saber. Ganhou as eleições na Argentina, não a esquerda, tão somente a esquerda, porque se fosse isso, eu juro, não seria ameaça nenhuma, seria um desafio. Mas ganhou as eleições na Argentina um grupo criminoso. Um grupo criminoso comprovadamente criminoso e que agora estará cada vez mais distante de ser penalizado, mais distante da justiça. A Cristina Kirchner é uma senadora. Sim. Né? Lá na Argentina o vice-presidente... O
2: Alberto Fernandes foi chefe de gabinete da, da Cristina Kirchner. O Alberto, é essa, o Alberto Fernandes é, a ele a é um baita né? de um
4: vasilino, Ele foi chefe de gabinete do... <risos> Do, do ex-presidente, o, o cavalo, já teve, passou por tudo, todo mundo foi lugar. E esse cara aí é um cara que se adapta a qualquer necessidade ali. Nós temos muitos exemplos assim, inclusive na política brasileira. aí né Sem sem aqui fazer provocações, mas o Fernandes é como se fosse assim uma espécie de Renan Calheiros da Argentina. Só não é o Renan Calheiros de fato porque ele nunca foi vereador, não foi prefeito, não foi deputado. Ele sempre foi um cara que esteve pendurado ali nas tetas do poder. Então, nós estamos falando não de uma vitória da esquerda. Eu repito, se fosse a vitória da esquerda... Beleza, acho que seria uh, nem, Não seria nem um pouco Da gente fazer qualquer manifestação de preocupação Nós estamos falando de um grupo criminoso Onde a vice-presidente É uma senadora E que agora, como vice-presidente Ela sequer poderá ser investigada Pelas leis da Argentina Ela fica imune, literalmente Imune em todos os sentidos Então nós estamos falando o seguinte né? o, o, Ali vai ser feito um grande acordão Uma grande missão de abafa é o que está acontecendo na Argentina. Quanto às declarações do presidente, eu entro nelas né, de verdade. Eu acho que o presidente Bolsonaro ele tem a forma mais contraproducente de falar a verdade sabe ele poderia falar muitas coisas que estão sendo ditas de uma outra forma e serem é, ouvidas bem equilibradas, mas é o seu estilo, né? Eu digo assim, eu posso até de certo modo lamentar mas, mas o que ele o que falte nele daqui a pouco uma certa habilidade, mas, uma retórica não... de um chefe de estado, Marcos, mas
2: não te parece que não te parece que uma declaração do, do presidente e, e veja bem, eu respeito completamente a tua opinião que tu colocas aqui não te parece que, que, que o Bolsonaro ainda está em campanha? Parece que ele ainda se justifica para a militância dele num momento que a gente precisa de equilíbrio, um momento que se busca a união, um momento que se precisa respeitar acordos comerciais, um momento que a Argentina é um importante país para o desenvolvimento, para o acordo, na tua opinião? não te parece que a gente precisaria um pouco mais de equilíbrio então, na figura do presidente? Ter, eu
4: não sou advogado do Bolsonaro, não sou do partido dele né? É, e não, não tenho obrigação e nem o dever de fazer defesa dele eu estou aqui fazendo uma avaliação do que a gente percebe, do que se enxerga é, o que nós estamos dentro daquilo que nós estamos diante é de uma pessoa com uma retórica bem diferente de tudo aquilo que a gente viu é, agora presidentes em campanha eleitoral permanente, não é nenhuma novidade no Brasil. A gente teve isso com o ex-presidente Lula, a gente teve isso com o ex-presidente Collor de Melos, né, quem, quem acompanhou um pouco do governo dele, aqueles que retomam, sabem que era isso, era um cara extremamente populista, fazia questão realmente de aparecer em todas as oportunidades que conseguia e anterior a eles não, não era muito diferente assim todos os demais, aí podem votar desde a época de Getúlio Vargas ali, então, presidentes com esse perfil em permanente campanha eleitoral é uma característica, inclusive da América Latina, Cristina Kirchner é um exemplo disso, né? e o Fernandes agora vai entrar na mesma onda. Mas o que me preocupa, eu digo assim, repito, é a retórica de um chefe de Estado. Eu acho que o Jair Bolsonaro, ele pode falar, às vezes, muitas coisas que fazem muito sentido, mas a maneira como ele se expressa eh, não combinam com a retórica de um chefe de estado. Eu, eu, eu faço assim um exercício né, e pergunto assim para ti e para outras tantas pessoas. Vamos lá a gente o né, Brasil tem a Argentina como seu terceiro principal parceiro econômico. A Argentina é um dos grandes desafios que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e no sul do Brasil. A nossa economia, principalmente do Rio Grande do Sul, né, marcada pela produção de arroz, soja, trigo, gado, leite, ela compete diretamente com a produção argentina que transita aqui livremente. Os arrozeiros estão sempre né, fazendo, chamando atenção para isso. A Argentina tem um impacto muito importante na balança comercial do Brasil. É um país vizinho que tem uma série... Né, de implicações por conta disso. Eu fico imaginando assim, a gente tentando se colocar também um pouco no lugar. Como é que a gente poderia responder, que resposta pública a gente poderia dar numa condição dessa, sabendo que quem ganhou a eleição no país não foi simplesmente a esquerda. Eu repito pela terceira vez, se fosse a esquerda, beleza, tava tudo certo. Mas foi quem ganhou foi um grupo criminoso da qual a vice-presidente responde por crimes e processos criminais e um inquérito ainda por suspeita de ser mandante de um assassinato, onde teve ex-ministros presos, estão presos, e outros que só saíram da cadeia porque tiveram progressão de pena. Realmente, é de preocupar. Eu tenho dito assim, que Deus tenha piedade da Argentina, mas faço um, um desafio aqui para todos que têm, pelo menos, uma visão como a minha, uma visão de direita, né? que avaliem exatamente assim a, a forma como a direita está tá, tá se articulando e agindo no Brasil. Será que a, a direita está agindo certo? Porque o caso do Macri é um caso muito claro do que não se fazer na política. O Macri teve um governo extremamente, é, extremamente frágil. Ele ele titubeou diversas vezes, não tomou lado muitas vezes como deveria fazer, deixou de fazer as reformas que eram necessárias no início do governo, postergou, atendeu a chamados populistas e deu no que deu. Se a esquerda Uh, teve êxito com isso, é evidente que teve. Agora, a direita brasileira que está no poder hoje, ela tem um dever, primeiro de todos, é parar de ficar brigando por besteira, por bobagem.
2: Tu, de... tem, tu tens afirmado isso nas tuas redes não sociais. Não dá
4: né? para aguentar. Não dá para aguentar o noticiário brasileiro ser marcado por deputados que se elegeram na carona do, do, do presidente, Bolsonaro. entraram naquele embalo ali, que não tinham menor noção do que estavam fazendo. Outros que são meramente atores... Né, que estão expondo o Brasil a esse fiasco aí que a gente está vendo. Então, eu acho que a direita brasileira agora, mais do que criticar lá na Argentina ou, ou outra coisa, ela deve, primeiro, fazer a lição de casa, fazer as reformas econômicas que o Brasil precisa fazer, parar de brigar por bobagem, por futilidade, botar a economia em ordem. É como, como a gente costuma dizer, fazer o que precisa ser feito e o Brasil vai ter resultado. Não precisa muita coisa. Nós tivemos uma, uma inflação há três anos atrás de 16% ao ano. Hoje estamos com uma inflação de 3,3%, 3,4%. Um crescimento de PIB que tinha sido negativo por cinco anos seguidos. Agora a última previsão é que nós vamos ter um PIB de 1%. É, é muito se comparado a cinco anos de retrocesso que nós tivemos então a, a direita brasileira em vez de ficar brigando com Alexandre Frota, Joyce Rassima e os filhinhos do Bolsonaro ela tem que se preocupar em botar a economia em ordem, esse é esse o desejo que eu tenho como cidadão.
2: Os filhos do Bolsonaro estão atrapalhando o governo muito na tua opinião o Bolsonaro é
4: refém dos filhos dele é refém dos filhos dele, lamentavelmente é refém dos filhos dele do destemperamento do filho mais novo do vereador Sim. e da conduta né, dessa conduta totalmente Torta e, e a, dá para dizer, até de certo modo, bastante obscura do filho mais velho senador eh, da República Flávio Bolsonaro, ele se tornou um refém dos dois.
2: Filho é bom não se meter né, a gente tem um caso aqui, ó, o João Pedro Grill foi filho de um vice-governador, na época não ficava se metendo no mas, aí é diferente Você imagina se tivesse o João Pedro Grill tweetando pro Tarso na época, não, mas é, é verdade, a gente tem um case vivo o, aqui o, né, não mas tem um case vivo aqui na região o João era
4: vereador em vereador, Cristal, e, e um ativo vereador, é? atuante vereador, um bom exemplo aí de, é, de boa política.
2: É, trazendo para nossa, nossa
4: região né? exatamente, e, e político também, e na Aqui tem como... outro também, aqui que também tem aqui outro, que aqui outro filho não se de mexa. prefeito,
2: aqui, o Marcelo Rafael, filho do prefeito Silvio Rafael. O Silvio botou aqui, bo, ó, bo... genética no ar aí. Aqui, ó, <risos> o, o, o Marcelo, é papel do filho não se meter?
3: Cara, dá vontade de se meter na, na, na rede social, dá? responder ao que tudo que falam em rede social, mas eu me resguardo, eu não respondo porque vai ficar parecendo. Ah, é o filho do prefeito, é óbvio que ele vai defender. Então, mas,
2: é... mas nem tão óbvio assim, porque a gente teve um caso na, na cidade que mostra que, que, que o Silvio não, não leva a política no cabresto. Nas últimas eleições, o Silvio apoiando o Ciro Gomes, do, do, do partido do PDT, e o Marcelo Rafael apoiou outro candidato. E viva não, a pode, liberdade, viva a democracia. Pode falar o né? candidato, não tem que problema. foi o candidato Bolsonaro, inclusive indo em carreatas. As, muitas pessoas queriam pintar um cenário absurdo, mas isso é liberdade, né? Exatamente. Né? Não, não, eu
3: acho que em casa cada um tem que ter a sua opinião sempre, e no, no caso da prefeitura de Taps, lá, a, a rede social virou um <risos> é, grande é muro das, das lamentações, né? Então, eu acho que a gente tem que se resgatar, a gente que tem uma pequena participação ali, eu sou só filho do prefeito, não sou mais nada ali dentro. Mas a gente tem que ficar na, na minha, na quieta, porque isso aí não, não traz um bom resultado não, de forma alguma pra, nem para a prefeitura, nem para o prefeito em si. Acho que não vale a pena. O Acho Ma... que no caso dos do, filhos do Bolsonaro, eles também deveriam tuitar um pouco menos. É,
2: o Marcos Vinícius Vieira de Almeida, tem uma pergunta que eu tenho que fazer aqui pela região, porque é uma prestação de contas. né Você, aqui em Camacuã, teve uma, uma grande votação atualmente Marcos Vinícius é suplente a deputado estadual, né? já teve várias costuras, a gente sabe como é difícil uh, governar, junto com o governador Eduardo Leite, qual é a situação de momento, Marcos Vinícius? Existe um, um acordo para o Marcos cumprir um determinado momento no IP para depois assumir na Assembleia Legislativa? Isso não existe, isso pode acontecer. Qual é a situação de momento para aquele eleitor que votou antigo aqui em Camacuã, em Taps, Cristal, que a gente pode falar neste momento, Marcos?
4: Bom, Walter, eu, eu já tive aqui uma, uma ocasião na Acústica comentando sobre isso. A gente até teve Sim. a oportunidade de participar de um programa ainda, né? é... Só, só com esse foco lá em Tapes, né? Bom, eu, eu fui anunciado deputado, Sim. todo mundo sabe, tive um o anúncio, anúncio que, na coluna que, da de Oliveira, que assumiria né? como deputado estadual no início do ano, mas não aceitei participar de um, de um processo lá que é muito comum na política, a gente sabe disso, mas que a gente está vendo implicações, inclusive, com o filho do presidente da república, né? É, Veio essas
2: acusações agora em áudio. Então,
4: autos, né? eu simplesmente resolvi não participar. Não participar, o que gostariam que eu, que eu cedesse ao deputado titular, não, gostariam não, que o deputado titular gostaria que eu cedesse a ele, era uma participação de nomeações dentro do meu do gabinete, que eu assumiria, eh, em torno de 60% dos cargos, eu teria que nomear pessoas desconhecidas, ligadas ao deputado titular, e ainda deixar essas pessoas livres para atuar, percorrer pelo interior do estado, sem a necessidade de comparecer à Assembleia, é muito comum isso na Assembleia? É. É comum em outros lugares. É é ilegal? Não. Mas é imoral? Totalmente. Eu preferi não participar deste processo. Isso acabou me retirando da, da Assembleia Legislativa, mas nem por isso me retirou da política. Eu não tinha no primeiro momento eh, foco ou desejo de assumir algum espaço no governo, não era essa a minha intenção. Já estava acertando outras coisas, inclusive aqui em Camacuã. Mas por pressão mesmo assim, do nosso grupo político... Uh, no Estado no geral e, e, e atendendo também ao chamado partidário, todo mundo entendia que eu deveria ocupar um espaço no governo, estar presente, estar ali na, na, na participando das decisões políticas do Estado, até que a partir do ano que vem, no ano de 2020, que é o que se desenha, possa
2: se vir a... a oportunizar a abertura de uma vaga na Assembleia Legislativa. Mas Há, isso, esse, de, há esse desenho, há, sim, sendo traçado. Há um, de, há um desenho... É que não dá para chamar de um acordo para estabelecer, porque tudo não, pode acontecer. Há uma, né? vontade, há, há, há uma vontade. Há uma convergência de, de interesse de Tanto de Marcos isso. Inícios, como do governador Ó, Eduardo a minha, Leite.
4: A minha entrada na Assembleia Legislativa se dava justamente por isso, por, por, por um trabalho de fortalecimento da base, do Partido Progressista, de renovação da base, mas da parte do governador Eduardo Leite, muito especial por fortalecer a representatividade da região sul do Estado. Hoje nós temos é, sete deputados eleitos da metade Sim. do Sul do Estado, né? falamos muito disso ao longo do tempo, a intenção dele era aumentar esse essa representatividade. Não não pôde acontecer, não por, por força ou por desejo do governador, pelo contrário, ele foi uma das pessoas que sempre me deixou muito tranquilo com relação à decisão que tomei. E o convite agora surgiu ao a, pra, pela participação no IP como uma forma de também poder contribuir nesse processo de Gestão, construção né? que o Estado está tendo. E, dentro do possível, estamos entregando alguns resultados já nesses
2: poucos mais 70 dias que estamos à frente da entidade. Resultados que estão sendo destacados, principalmente na questão do alívio financeiro e da boa articulação né? em procurar aproximar justamente com órgãos que estavam afastados do IP e buscar uma renegociação para essas dívidas, né, Marcos?
4: Exatamente. Exatamente. Bom, só um registro, então, assim, sobre o desafio que nós temos lá, né, Volteiro? Até vou, vou falar isso depois vou deixar aqui, porque claro. senão tu tô culpa aqui, ó, a noite comigo, Ainda né, Ainda mais Valério? que,
2: olha, olha a ação que a Pizzaria Grill está preparando aqui lá tenho... lado. Não, surpresa aqui... E, e, Marcos, aqui, ó, tem um pedido, depois você vai botar a máscara aqui pra chamar, justamente, quinta-feira, a ação de Halloween, dia das... Olha aqui, ó, de dia das bruxas da Pizzaria Grill... Que é muito bacana para quem tem filho pequeno também, né, Marcos? Bacana,
4: bacana. Ba parabéns aí, viu, Ivão? Parabéns, parabéns pela iniciativa.
2: Alice ganhou o troféu de mulher brilhante aí, agora só quer fazer essas ações diferentes, porque lota, né? O e o morador da região, merece. Verdade. Mas conclui com... Bom, com... então falando um pouco
4: do, do, do IP, do IP Saúde, né, é uma instituição... É relativamente nova do ponto de vista jurídico. O IP Saúde ele foi é, criado ano passado, antes era um órgão só, chamado IPergs que fazia a gestão do Fundo de Previdência do Estado com o Plano de Saúde. Chegou o Fábio Renner também para né, nosso time. Por uma imposição legal, o IP Saúde e o IP Previdência acabaram se separando. O IP Previdência ficou voltado só para a folha de pagamento do Estado, é um órgão que hoje só faz isso, e o IP Saúde assumiu a responsabilidade da gestão da saúde suplementar do Estado. É o quinto maior orçamento do Rio Grande do Sul, são cerca de 2,5 bilhões, que hoje congrega 1 milhão e 13 mil usuários em todo o Estado. O que a gente diz assim, a cada 10 pessoas nós temos um usuário do IP, pelo menos em cada ambiente. Aqui eu sei que eu sou um, porque Sim. estou lá. <risos> também uso. Olha, tem mais um. Eu também uso. Tua mãe? Minha mãe. Isso, usa, isso então é isso, é um, é um, é um instituto do de sistema, lá. Que, está, que está em todos os cantos. É 10% da população do é, Rio Grande do Sul hoje né? é, usufrui do IP Saúde. Uma instituição que tem 9 mil prestadores credenciados e atua nas 497 cidades do Rio Grande do Sul. Com uma característica, Voltaire, por ser um instituto novo, o IP Saúde ainda está em processo de consolidação administrativa. Nós hoje lá só temos, e eu fico muito grato se fizesse uma visita para mim lá esses dias, né? Nós temos apenas 66 funcionários Ao todo, em todo o IP Saúde Sou
2: testemunha do número de salas vazias Que tem hoje no, no IP Saúde é Marcos abriu uma por uma para nos mostrar Estamos
4: fazendo lá uma estruturação né, Um planejamento estratégico do Instituto Fazendo plano de cargos e salários Para que a partir de 2020 A realidade seja um pouco diferente Mas nem por isso assim, a gente vai ficar se lamentando Diante desse cenário né, Que eu sabia aonde estava indo E sabia para o que eu fui convidado e o primeiro desafio dentro daquela lógica que eu sempre digo, a gente deve fazer aquilo pode ser feito, é. rápido, né, mas de modo efetivo. O IP Saúde, diferente de alguns órgãos do Estado, ele tem créditos a receber. Sim. Cerca de 600 milhões de créditos a receber, vindo do até do executivo, mas muitos dos poderes, na visão dos poderes, aí eu digo judiciário, o legislativo e entidades como o Ministério Público, eles tinham uma visão assim, uma interpretação. Acho que o sujeito lá que trabalha com eles, o funcionário, é a responsabilidade deles enquanto está nativa. Ah, sim. Depois que ele se aposenta ou pensionista, não é mais responsabilidade dele, é responsável do tesouro do Estado. Sim. Então quem paga, uh, quem paga a contribuição para o IP é o tesouro. É uma, uma lógica meio perversa pois isso, é. né? E durante muito tempo o IP tentava fazer as cobranças e não conseguia. Até que em 2018, com a nova lei, regularizou isso, mas as, as ações não, não aconteciam, porque todo mundo que passou lá tentou cobrar os valores que tinham com juros, com multas, correção e ainda os cinco
2: anos que prescreviam. E eu, aí requer o gestor ter disse, essa habilidade de fazer. Vamos fazer um acordo
4: público. Botei os negócios Mirga. em três blocos lá, Voltaire. Primeiro, período em controverso. Abril Sim. de 2018 a setembro de 2019. Ninguém se nega e todo mundo reconhece Sim. que deve. Paga. Começa a pagar e começa a botar esse recurso no caixa do Instituto todo mês. Vai ser quase 5 milhões. Multas, juros, a gente discute administrativamente num outro processo administrativo. E a prescrição é, desse período de 5 anos, a gente discute também no outro campo. O que não pode a gente ficar brigando por coisas que a gente sabe que vai ser muito difícil receber. É, é. Veja só o judiciário hoje numa decisão... É, informou que o, que o Estado não pode fazer congelamento é. do orçamento. Mesmo se tiver um, um, um decréscimo nas suas receitas, não pode reduzir o orçamento. O que ia acontecer se eu ficasse discutindo lá com o Judiciário, o Ministério Público, Escambá? ia parar em Brasília para ser mediado pelo Toffoli. Não ia dar em nada. Então, a gente tem que focar naquilo que pode ser feito. E essa também é a minha preocupação quando eu falava ali da claro. questão do governo brasileiro. Em vez do governo ficar discutindo, brigando por bobagem, politizando, polemizando algumas coisas, vamos fazer o que pode ser feito nesse país, no nosso estado, para entregar resultados. Quem tá, passou por um processo tão intenso e tão longo de crise como nós, brasileiros e gaúchos, passamos, precisamos de soluções urgentes e essa é uma ação que nós estamos oh, conseguindo entregar no IP hoje
2: oh, a partir de, deste mês e é um belo trabalho um belo trabalho que quem acompanha a imprensa zero hora correio do povo e todas as redes sociais está conseguindo acompanhar Marcos Início nesse nesse raio X aqui nessa primeira parte do programa daqui a pouco tem a ação especial aqui da Pizzaria Grill nós vamos conversar também sobre a palestra do Romildo Bolzan com Daniel Sperbe, vamos conversar com a Denise Romeira tem ainda o outro lado né M muitas pessoas uh, Criticam que às vezes eu coloco só a direita aqui no programa. Aí depois vem o presidente do PSL, né, que entra direto aqui no programa. Todos do PSL já entraram aqui conosco. Mas também tem um outro lado. Ainda hoje o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, deputado federal Paulo Pimenta, também vai colocar a sua manifestação aqui justamente sobre as eleições da Argentina para que o ouvinte possa, possa justamente formar a sua opinião. Para encerrar... Só, tua... só sobre a Argentina por também, favor, né, Volterio? Por favor, a gente...
4: É, começou aqui o bloco falando sobre as declarações do Bolsonaro. do Bolsonaro, né? Mas é também extremamente assustador as declarações do presidente eleito na Argentina, né? Afinal de contas, e ele que, está... O que, que, ele... que
2: tu achou da, da foto dele pedindo Lula livre com, achei, o seu, com achei, seu ministério? Achei ridículo,
4: <risos> escandalizante. O presidente eleito lá na Argentina pedindo a libertação de um corrupto no Brasil. Claro que a gente sabe que tem todo um... Um movimento em torno disso, afinal de contas, a sua vícia, repito o que eu falei aqui, responde a 15 processos por corrupção. Tem ministros dela presos até hoje e outros que só estão em casa porque tiveram progressão de pena e então com uma tornozeleira. Então, assim, a gente não pode também esquecer que do lado de lá está tendo exageros muito muito intensos aí a política o... hoje no mundo inteiro ela virou essa polarização extremada aí né?
2: Marcos tu és um político desejado aqui na região centro-sul toda a eleição municipal querem te puxar ou para ser prefeito de TAPS ou ser candidato a prefeito em Camacuã, e tu, que já foi prefeito de Sentinela, já contribuiu muito com o executivo, é presidente da FAMUR, FAMUR representa todos os municípios, é praticamente um super prefeito que tem que ocupar o cargo de, de presidente, sempre surge esta vontade do teu partido em ter uma aproximação sua justamente para tentar elevar os nomes do Partido Progressistas. Isso vai acontecer de forma automática, tanto em TAPES como em Camacan o, o cenário em TAPES che, che, chegaram a namorar PDT e PP em TAPES, até, até pela boa harmonia que se criou entre o Legislativo e o Executivo ali na cidade. Qual é o cenário que está prevendo em TAPES e o que está prevendo em Camacuã para a gente encerrar essa parte aqui com o Marcos Vinícius? Bom, eu não
4: tenho acompanhado as reuniões de executiva nos municípios ainda né? nesse período, espero participar mais à frente, mas o que eu tenho de informação aqui no município de Camacuã é que o partido está reforçando primeiro a base para o legislativo. Essa é uma eleição sem coligação, é, exatamente. tem muitos candidatos interessados e o partido está tentando qualificar esse número de candidatos para poder fazer uma, uma legenda bem interessante. Uh, vereadores vereadores de outras siglas que se identificam historicamente com as lideranças do PP de Camacuã, que também, diante desse cenário de fim de coligações, já sinalizaram a migração por progressistas aqui na cidade. Isso vai reforçar o time. E com relação à candidatura majoritária, o partido espera iniciar essa discussão a partir da virada de 2000
2: 20, se né? fala muito na, na, na retomada aí da, o da nome, família João Carlos. O nome, seria o nome natural Ju, Ju, é o
4: nome do, do ex-prefeito João Carlos Machado. Mas se fala também na, na, na Jussara,
2: né, que foi secretária de assistência social, é muito atuante. tem um né? trabalho
4: muito grande prestado em Camacuã, é, reconhecida né, pela, pela sua liderança comunitária. E o
2: João Carlos teria vontade de voltar a ser candidato a prefeito, depois de toda uma trajetória, como secretário estadual da agricultura e toda a trajetória. Eu tenho certeza que... que o
4: João Carlos teria vontade de contribuir de novamente. Contribuir. Né? Não, não necessariamente
2: sendo é, e é
4: o que eu percebo nas, nas, nas manifestações dele. Muito interesse, muita preocupação com relação à eleição do ano de 2020, né, de, com os rumos da cidade. Mas definições de candidatura ainda não. Acho que até valia a pena uma hora aqui, Volter, a sugestão do... Opa. Traz os, os presidentes de partido aqui de Camacuã. A uma gente rodada. É... O, tu vai se surpreender assim, com, com o perfil do presidente do Progressista aqui de Camacuã, o Walter Barros. É um cara... É, muito qualificado, uma pessoa extremamente polida, tu vai gostar muito aí de, de, de ouvi-lo aqui. E em TAPS, Marcos Vinícius? TAPS, o Partido Progressista tem reunião hoje, até é. receber uma mensagem, mas eu
2: confesso... O Marcos vai é estou... chegar lá e eles vão tentar convencer o Marcos a ser candidato a prefeito na é, Eu
4: não, não estou participando tão <risos> intensamente tem tempo, dos, né? dos debates ali que, que aparecem em TAPS, mas houve esse, esse movimento né de, de aproximação dos progressistas, né? que não seria só uma aproximação com o PDT, seria a tentativa de uma eleição de consenso na cidade. É, que é o que tu que defende que é o, lá na cidade. Que é o que né? eu defendo. Eu acho que que TAPES passa por um momento de dificuldades, a região sul inteira, né tem muitos Sim. municípios em dificuldades, mas TAPES tem uma, uma situação peculiar e, e eu acho que vale nesse momento aqui o esforço de todos, sabe deixar um pouco de lado brigas passadas, é, aquelas tradições aí que não se sustentam, não param mais em pé e a tentativa de uma eleição de consenso, acho que seria muito importante para a TAPS, um momento de, de união assim. Já aconteceu isso em várias cidades explica, do Rio Grande do Sul. Explica
2: para o nosso ouvinte que agora nos ouve muito bem em TAPS, em todos os cantos, o que, que seria a eleição de consenso? Teria uma disputa?
4: Não teria a eleição para o legislativo, né? os vereadores concorrem por suas siglas e tudo, mas com relação à prefeitura, a ideia é que todas as forças políticas da cidade, todos os partidos e lideranças pudessem sentar à mesa e chegar em consenso com relação a um nome, escolher um gestor e escolher um grupo político com ideias. É, um grupo político, escolher ideias desse grupo político né, que sejam similares e trabalhar elas com prioridade. Entendi. Todo mundo que passa por TAPS, a gente precisa em TAPS focar a atração de empregos. Essa é a bandeira número um de todo mundo lá. A segunda bandeira que eu escuto muito turismo, né, que é ali a grande oportunidade de movimentar a economia e o comércio local e consequentemente as ações de segurança, porque o trabalho que foi desenvolvido nesses últimos anos na área social do município, na área de educação, na área de saúde, eles merecem reconhecimento de todos os lados políticos, foram investimentos muito bem, bem feitos, bem traçados e que vão deixar legado. o Silvio Rafael deixa um legado de investimento nessa área, mas eu, eu acredito sim que, que o ideal para a TAPS, nesse momento é, de fragilidade econômica que o município passa e também de insegurança, né, porque o município se tornou violento a melhor coisa que a gente poderia era não ficar disputando lá por isso, por aquilo outro, uma disputa às vezes que não soma desgastes, famílias se dividindo, vizinhos, pessoas,
2: amigos, familiares. Não tem né? sentido,
4: tá? merecia mesmo uma eleição de consenso nesse momento. Já tivemos, como disse, em outros casos no Estado né? e todos os lugares onde tiveram eleição de consenso no Rio Grande do Sul, teve pelo menos dois mandatos, teve a primeira e a segunda, a terceira Acaba se dividindo essas forças, mas é natural, porque depois que as coisas acontecem, que a economia entra nos trilhos, é natural que haja uma certa disputa, mas eu, eu clamo muito por isso, acho que o merecia um momento de união completa
2: agora. Marcos Vinícius Vieira de Almeida passando a limpo sua trajetória, momento atual muito bacana no IP, toda uma reformulação de gestão, resulta. Tá vou mandar uns abraços aqui e depois voltamos. Pois hein? é, muita gente então, aqui muita participando, gente aqui. né? Muita gente participando aqui de Camacô. Valério Veigue! Vou pedir tua, tua ajuda agora, Valério, porque agora a gente vai fazer um desfile aqui em Camacão. Eu vou, eu vou liberar o espaço, João Pedro, aqui. senta aqui, João Pedro, que eu vou precisar da tua ajuda, João Pedro, ou Alice, pra nomear todas estas bruxas e bruxos que chegam da Pizzaria Grill, porque quinta-feira tem noite de Halloween. Vem aqui, Alice, justamente falar para nós como vai funcionar essa noite mágica. Olhem, senhoras e senhores, você que está na live agora em facebook.com.br Acústica FM, o Marcos Vinícius que tem muitos seguidores, João Pé, vai tirar uma foto e vai divulgar no, no Instagram dele hoje foi o um acordo que a gente fechou aqui foi o consenso, não deu pra fechar a consenso em Tabs, mas aqui no programa da rede a gente fechou um consenso hoje aqui oh, oh, com certeza, com certeza deixa eu, botar, deixa eu colocar a máscara aqui Enquanto isso, o, o Marcelo Rafael vai nos falando como as empresas podem entrar em contato com a Nexus aí, Marcelo, enquanto o Marcos Vinícius faz o, o story aqui da promoção da pizzaria Grill, Marcelo. Bom,
3: as empresas podem entrar em contato no telefone 519 8202 e no site nexusti.info.
2: É, anexo a partir de hoje fazendo parte também do nosso time E tu tá com um novo integrante lá de TAPS também, né? Sim, nosso Prese... amigo Eliezer. Apresenta pra nós o Eliezer que tá bem, chegando bem... na cidade E já fazendo parte da tua equipe também, né, Marcelo? Isso,
3: vem importado da Serra lá, a gente importou da Serra pra trabalhar com a gente
2: Seja bem-vindo, boa noite, Eliezer Boa noite, tudo certo? Boa noite, tudo, certo? Pessoal, tudo tranquilo? Boa noite e seja bem-vindo aí ao nosso estúdio da acústica Agora com sinal limpo lá em TAPS também Aí que está Bom, eu venho de
0: Farroupilha uh...
4: Como é que eu vou explicar
2: isso? Você apaixonou por uma tapês. Esse é o jeito mais fácil de ir pra <risos> Vou te Não tem explicação, porque você
0: apaixonou. mano. vai deixar ele mal lençol, Mas, cara. Né? Vou te dizer que não, porque eu já era casado ah, antes de vir pra cá. Então. Ah, tá. Ainda Mas tá tragou um monte certo.
3: de, de, de pretendente agora. O Marcos
2: inicia se apaixonou por uma, o Voltaire se apaixonou por A gente vai deixando a, as amadas por lá, né, Marcos? É o que nos prende a cidade depois, a gente tem que voltar. Sempre volta pra lá.
4: Mas gostei muito da cidade, cidade muito hospitaleira. Mesmo vindo de fora, assim pra mim uma cidade muito tranquila, sabe? Eu vim de Farroupilha, Serra, Caxias,
2: Bento, uma cidade muito agitada praticamente todo, todo dia, toda hora. É, a Denise, que cuida também da, da, da Uniacel, lá tem muitas, muitos cursos na Serra Gaúcha, o Carlos está lá, o Júnior, ele também se envolve com isso. É, é outra vida, né, Denise? É, outra, é outro segmento, a gente tem que se espelhar, principalmente na gestão é, deles, verdade, né? É, verdade,
5: a gente na Serra Gaúcha, boa noite, pessoal. os nossos boa noite. A nossa bancada e aos nossos ouvintes, na, na frequência do 97.7, estou muito contente que agora toda a minha rede de polos, aí de Guaíba, Rio Grande, agora está conectado, está ouvindo tá. pelo rádio, né? Ah, a é verdade. Que tá um, um
2: abraço para Pelotas e Rio Grande, e viu, Marcos? Também isso, estamos agora o pessoal tá,
5: tá, tá ligadinho lá.
2: Isso é bacana. E... Estamos ao vivo também no Instagram do Marcos Vinícius.
5: <risos> e, e é verdade, a gente está uh, atualmente com um polo, a gente tem o um polo em Caxias, indo para o segundo polo em Caxias. É, Farroupilha, Bento, Nova Prata, Veranópolis e Canela. Então a gente tem né, uma boa concentração. E aqui na metade sul, né? Guaíba, Camacô, São Lourenço, Cango Sul, Pelotas com dois, indo pro terceiro polo em Pelotas. Polo, agora abrimos o polo em Arroio Grande também, Rio Grande, então aí a Unia Selvi, em Franca Expansão aqui na metade sul também.
2: Isso é muito importante. Alice, no país das maravilhas, em clima de Halloween. Na quinta-feira tem noite especial na Pizzaria Grill, que agora, além da pizza que é extremamente saborosa, tá proporcionando uma experiência diferente, né? Alice, quem está aqui conosco, o Valério Veig vai filmar aqui justamente. Tem pizza hoje também para os nossos convidados. Boa noite, Alice. Boa noite,
0: ouvintes. Boa noite, Voltaire.
2: Tudo bem Tudo contigo? Vocês estão muito bonitos hoje aqui, viu? Fantasiados, já proporcionando essa energia que o público vai poder conferir. Vamos ter que levar o Romildo Bolsa na pizzaria depois lá, eu acho, hein, Alice? <risos> Que pizza é essa aí que você tá mostrando nessa ação especial aqui no programa Na Rede? O que temos hoje aqui, Alice?
0: Então, essa é uma das pizzas do Halloween Dia 31, personalizada, ó.
2: Qual é o sabor?
0: Essa é... é cinco queijos.
2: Opa! Mas
0: com tá... alguns... Algumas aranhas e alguns escorpiões. É, né? eu tô
2: vendo, né? Parece uma pizza do, do Spider-Man de queijo aí, né? Com, com T. Ai, quem, quem é que tá contigo hoje aí, Alice? Levantando todo o pessoal que tá aqui, o João Pedro Grill. Quem mais tá aqui que eu não tô reconhecendo então, em função das fantasias?
0: fala
2: o personagem ou. Person... Não, pode ser os dois, pode ser os dois.
0: Então, aquele ali com a caveirinha no pescoço é o.
2: O Charles.
5: Charles. É o olha, Charles. Olha ali,
2: estamos mostrando o Charles ali a câmera. E aí, Charles, ali, ali, ó, com a câmera, que, que fantasia bacana. Quem mais?
0: Depois a gente tem a outra bruxa ali, Catuzi.
2: Opa! Quem mais, Alice?
0: E o nosso colega, o Nathan.
2: O Nathan também tá por ali. O João Pedro, o Marcos Início, ele já veio com uma máscara pra não falar das eleições na Argentina, eu acho, né? <risos> já, já veio com aquela máscara pra não precisar entrar nessa, nessa polêmica também. E essa pizza que a gente tá mostrando na live agora, você que tá em facebookcom facebook.com.br, tá vendo as pizzas que você vai poder conferir na quinta-feira especial de Halloween, Noite das Bruxas, na Pizzaria Greu.
0: Essa é uma pizza doce de fantasmas e morcegos.
2: Olha muito só. Muito saborosa. Muito saborosa. Olha, nos conta... E aí o pessoal que tem filho pequeno chega e encontra vocês todos fantasiados. Como é que tá? O pessoal tá gostando? O pessoal curte realmente essas noites temáticas? Qual é a experiência que tu tá tendo? O feedback que tu tá tendo do público aqui de Camacuã?
0: Então, uh, pra nós, o pessoal tá aceitando muito bem, né? É. E um, começou assim... Desde o dia dos namorados, assim, né? O outro público, aí depois o dia da criança, agora o Halloween.
5: E
2: assim vai indo, e né? E assim
0: vai indo. E agora pro Halloween a gente já tá com bastante reserva, né? Reservas limitadas, então a gente veio convidar aí o pessoal, né?
2: Como é que funciona as reservas? Eu já sei que muita gente reservou. O João Pedro me falou, almocei no sábado lá com vocês. Isso. Como é que estão as reservas e qual o número que as pessoas podem ligar pra fazer essa reserva da Pizzaria Grill, noite especial dessa quinta-feira, Alice?
0: Então, nós temos o nosso número lá do Grill Camacuã, do WhatsApp, né? Qual é o nosso número?
2: Que é, justamente... Que é... 9843... 9843... <risos> 3290. 3290. 9843... 3290. 99843-3290. 9843-3290. Você faz a sua reserva nesta quinta-feira, na noite temática de Halloween na Pizzaria Greu.
0: Isso aí. E vamos ter brincadeiras lá, muitos ah, brinquedos. Ah, também. Quero convidar a nossa amiga Denise para participar novamente. Ah, com certeza. Convido com o Marcos, que tá com filho pequeno também. Quem mais, quem mais tem filho pequeno?
2: O Marcos ah, tem, é. com a Grazi. É o Ricardinho vai gostar lá, né? É. O, é, ela, ah, é a, ah, foi que conta para nós aí, Denise. É a, a Denise... Né? Foi, que, foi no
5: programa, no, acho que foi qual no anúncio? Foi, foi naquele que eu tava quando, em Porto gente, Alegre. É, o pessoal veio, não? Quando eles vieram com o dia da Criança, isso eu dei a ideia de fazer o um Halloween, viu? Ah, ó, que bacana, tô ó, tô que me bacana. sentindo parte do evento. Não, Com certeza é... eu e Vivi vamos estar lá, Vão aproveitando. Tá. Bom, o dia da criança, ele chegou em casa acabado, exausto. Ele corria atrás do, do Homem de Ferro, ele corria atrás do Capitão América para tirar foto. Foi assim, ó, realmente foi uma sacada muito bacana, super, né, lotado e muito muito realmente assim, ó, foi pros pequenos foi muito especial, tenho certeza.
2: O Marcos Vinícius está com fome e <risos> quer provar. Pode ficar à vontade <risos> aqui, Marcos. Pode ficar à vontade. Aqui tem salgada e também tem a doce aqui da pizzaria Grill. E Camacuan não para, né? Também na quinta-feira. Olha quanto evento bacana. Daniel Sperma nos explica o como Walter, estão... falando da perder o claro, teu por...
4: ouvinte aqui se puxou aqui, né? Diga aí. Ele disse que é para levar o Romildo lá, mas para comer a é pizza de cinco queijos. Ah, cinco queijos. mas não. o que é isso? O que é isso? Sou gremista, viu?
2: Não, não posso. Pois é, mas isso é, isso é maldade, né? Estão avaliando o Grêmio por um só resultado. O Grêmio fazia 15 anos que não ganhava um título, né? E aí chega lá o Romildo, ganha a Copa do Brasil em 2016, ganha a Copa Libertadores em 2017, ganha a Recopa em 2018... Né? Pode ser que seja um fim de um ciclo, né? Que tem, é, todos, todo ciclo tem que ter uma renovação, igual a equipe, mas, né,
3: Marcelo? Esse 5x0 pode ser o início de um novo ciclo, agora é de mais 15 <risos> anos. Né?
2: É, 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 isso que não pode acontecer. Só que não, né? Daniel Sperbi, como estão as palestras? Como é que tá a procura? Palestra Gestão em Campo. Muito bacana essa palestra. Eu levei na Famurs. Agora eu fui junto com o Fábio Renner pra trazer aqui em Camacuã e já agradecer ao Daniel por essa grande parceria. O Daniel é um parceiro da região. Porque ao abrir e ao colocar sua estrutura daquele belíssimo Teatro do Sesc, ele está promovendo cultura, turismo, tudo que a gente procura está muito bacana a estrutura, mas estrutura sem aquele atendimento especial e sem as pessoas não funciona nada. E, a, e o atendimento que o Daniel Sperg, com toda a sua equipe, protagoniza faz com que a cidade se torne realmente uma referência para todo o Rio Grande do Sul. Daniel, muito boa noite muito obrigado, por vir aqui no estúdio fazer esse último chamamento para quinta-feira na palestra Gestão em Campo do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior aqui em Camacuã. Boa noite, Daniel.
1: Boa noite, Walter. Boa noite aos amigos aqui da mesa, aos nossos ouvintes. né Estamos todos muito felizes porque uh, falar de gestão é muito importante. A gente parafraseia muito o esporte na gestão. Por exemplo, nós queremos aquele jogador que pega a bola e vai bater o pênalti e erra nós queremos aquele que se apresente na gestão é assim e o Romildo trata isso de uma maneira muito fácil no palco quando ele conversa sobre gestão sobre quem é que você realmente quer em campo né? como é que você monta uma equipe que tem um valor de uma folha de pagamento menos da metade da do Flamengo e consegue chegar sendo o único clube brasileiro nas últimas décadas a chegar a três semifinais de Copa de Libertadores da América consecutivos como que tu faz isso sem recurso, né? então o Romildo traz isso, é muito importante a nossa vida profissional, né? e isso vale, vale nós ressaltar que não é a questão de Grêmio ou de Inter, mas como é que você consegue chegar neste estágio que o Grêmio conseguiu se colocar, e observa o Grêmio tomou uma goleada, sim, sim. de 5 a 0, mas ontem já fiz outra goleada, é, já é, ganhou de 3, 3, 3 a 0. A fogo, ao natural, então, né? Ao natural. ao natural. Então, se nós olharmos a, a, a palestra do Romildo, e aqui eu quero parabenizar a FAMURS, parabenizar o Voltaire, parabenizar a Rádio Acústica, por estar tá trazendo e proporcionando isso, e em especial, lembrando a todos o Voltaire colocou no início, mas vale nós ressaltar que o ingresso todo ele ele é destinado a bijuve onde você está comprando o ingresso, na verdade você está ajudando e é 100% do valor 100% do valor do ingresso que é 25 reais para sócios do Sesc, estudante sócios do Lojas, né? vai um abraço ao Otávio que é um grande parceiro né? e 40 reais para o público em geral todo o valor do ingresso, todo ele é revertido Pra então assim, nós ir lá, aprender um pouco mais sobre gestão é importante, porque nós temos a gestão da nossa carreira, está é. aqui a Denise com a, com a Unicel, a gente tem que ter gestão de carreira, nós precisamos saber onde queremos ir para poder saber o caminho, e o Romildo traz isso muito bem com o esporte, com o futebol, que é a paixão de todos nós, né? todos nós somos apaixonados pelo futebol, e o Romildo, então, vai trazer isso de uma maneira muito legal, bem, é, ele, ele é uma pessoa muito centrada ao falar, ele consegue colocar suas palavras com calma, com harmonia. Então, ele vai conseguir trazer um pouco desse exercício que nós temos de fazer a gestão. E para nós ali do Sesc, é uma grata satisfação estar recebendo ele e, e recebendo este evento social, mas ao mesmo tempo que ele vai contribuir muito, eu sei, para nossas empresas e para os nossos estudantes e para os nossos profissionais que possam se espelhar no futebol para suas carreiras a gente uh, pega mesmo o internacional que vem desenvolvendo um belo trabalho vamos pensar né Volter com Marcelo Medeiros com Marcelo né? Medeiros que também pegou o Inter pós uma gestão
2: pós guerra pós guerra pós guerra pós <risos> guerra e conseguiu raspado,
1: né? com um cofre raspado também colocar o Internacional numa final de Copa do Brasil e colocar o Internacional disputando uma Libertadores até as quartas de finais. Então, nós temos belos exemplos aqui no Rio Grande do Sul de que não é só com dinheiro que você consegue excelentes resultados. E isso serve muito para nossas empresas, para o nosso negócio, para nós que estamos buscando nos aperfeiçoar nos nossos estudos, porque muitas vezes eu não tenho recurso para fazer a faculdade, tem. Se procurar ali na Unicel, você vai conseguir se enquadrar, ter uma graduação. Então, é você conseguir gerar o seu conhecimento com pouco recurso. Né? Então, isso é muito importante e isso vai estar sendo trazido pelo Romildo Bolzan na quinta-feira, que para nós é uma alegria muito grande receber um dos ícones nossos do Rio Grande do Sul. Lembrando que a todos, no início da, da atividade, nós já combinamos com o Voltaire, que representa a FAMURS, e muito bem, a gente fica muito orgulhoso de ter alguém da nossa região ali à frente, podendo estar trabalhando junto. Vai trazer um pouco do que a FAMURS está fazendo na abertura do evento, né, Voltaire? E isso é muito importante. Então, que todos saibam também poder aprimorar um pouco mais o seu conhecimento sobre a FAMURS e poder depois ter é, essa palestra de gestão, onde nós vamos conseguir então ter um grande exemplo de como realmente as coisas podem acontecer no futebol e na nossa vida pessoal. Então, Fica o convite para todos, a nossa agenda do Sesc é muito ampla, temos várias atividades. Amanhã, né, Voltaire, teremos o, os palhaços de Tekov. Te, te Está muito bacana. Muito bacana.
2: Eu vou fazer um exercício contigo. Toda a agenda tu me passa segunda-feira, porque segunda é a cultura, é, é tudo cultura. que a gente precisa para a nossa É muita população. coisa, tu vai é. ter
1: amanhã os palhaços de te... Tchekov, classificação 12 anos, não pode levar criança 12 anos, porque é fortinho, né? É uma diversão mais apimentada com os palhaços, e aí tu consegue ter na quinta-feira algo sério, assim, é. trazendo com o Romildo Bolzão, então é uma agenda realmente bem forte. Daniel Sperbi, ele que cuida justamente do teatro do Sesc,
2: Romildo Bolzão Júnior, presidente do Grêmio, da dando essa palestra na quinta-feira. Está na linha conosco já o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Paulo Pimento, que foi eleito, inclusive no domingo, dia 20, o novo presidente do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores aqui no Rio Grande do Sul e está na linha conosco para conversar ao vivo aqui no programa na rede na FM 97.7, ao vivo para os municípios da região Centro-Sul e Sul aqui do estado, ao vivo para Camaquã, Cristal, Pelotas, Rio Grande, Tapes, Turu-Sul e toda a região Centro-Sul. Deputado Federal Paulo Pimenta, primeiramente, muito obrigado por nos atender e eu começo falando com Contigo, deputado, sobre o assunto do dia, que é justamente as eleições na Argentina. E começo te perguntando o seguinte, o presidente do nosso país, o Jair Bolsonaro, disse hoje que não vai sequer cumprimentar o peronista Alberto Fernandes, eleito presidente da Argentina no primeiro turno deste domingo. Tua avaliação sobre isso, deputado federal Paulo Pimenta. Boa noite.
6: Boa noite, Voltaire. Boa noite, prezados amigos de Cabacuã, de toda a região que estão ligados conosco. Prazer poder conversar com vocês, Volteiro. O nosso vereador, Marco Longaray, de Cabacuã, amiga Sandra lá do Sindicato dos Comerciários, e muitos amigos, muitas amigas, há muitos anos de Cabacuã. É... Nosso prefeito Maneco, lá de taquari está ligado conosco também, nesse momento. Olha, Voltaire, eu lamento profundamente né? o Brasil está se tornando um motivo de piada. Né? O Brasil perdeu completamente o protagonismo internacional, o respeito que havia adquirido no cenário internacional. Veja que o Macri, que foi a pessoa que foi derrotada na eleição, convidou o Roberto Fernandes para o um café da manhã hoje na Casa Rosada, iniciaram junto processo de transição como ocorre em qualquer democracia. Os mais diferentes presidentes do mundo inteiro já manifestaram seu reconhecimento pelo pelo resultado da eleição. Aí nós, que somos vizinhos da Argentina, que é o nosso principal parceiro comercial no Mercosul, vemos um presidente uma conduta do ponto de vista diplomático, deplorável. Nós não, nunca tivemos nada parecido. Aliás, se alguém errou, foi o Bolsonaro, quando foi lá no, no meio da campanha, pedir votos para o candidato. Né? Imagina se viesse aqui na Argentina um presidente da Argentina durante a campanha eleitoral pedir votos para o um candidato, volta Como é que nós reagiríamos? Evidente que isso aí seria tratado como uma interferência indevida, né? um desrespeito à própria democracia aí o Bolsonaro vai lá apoia o Mac, o Mac perde a eleição o Mac reconhece a eleição e o Bolsonaro recebe resolve agora que não vai não vai reconhecer o Estado, não vai cumprimentar o presidente argentino, o filho dele hoje fez várias postagens ofendendo o povo argentino então é constrangedor para o país é lamentável para o país a situação internacional que nós estamos vivendo, Voltaire.
2: Bom, deputado federal Paulo Pimenta, no último domingo, dia 20, o senhor foi eleito... Melhor um pouquinho teu retorno, por favor, voltando. Pode deixar. O deputado federal Paulo Pimenta foi eleito, no dia 20, o novo presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul. Um dos termômetros que a gente coloca, justamente, sob o ponto de vista democrático, são as eleições, deputado federal Paulo Pimenta, em Porto Alegre. O PT pretende colocar um candidato a prefeito ou a prefeita em Porto Alegre ou a esquerda pretende se unir e buscar justamente uma união na capital gaúcha, deputado federal Paulo Pimenta?
6: Olha só, voltei no primeiro lugar. Eu quero uh, agradecer né, a confiança. O PT do Rio Grande do Sul sempre foi reconhecido como um dos partidos dos partidos um dos estados onde o nosso partido tem uma tradição muito forte. Já governamos o Rio Grande do Sul com o Lírio Dutra, que é uma, uma referência para os filiados e filiadas do PT de todo o Brasil. Já governamos o PT com o Tarso Geão, que é outra pessoa respeitadíssima. Né? Governamos a capital do estado em quatro oportunidades. Governamos grandes cidades do Rio Grande do Sul. Somos um país forte, um estado fortemente enraizado. Uh, onde o PT fez mais de um milhão de votos na última eleição. Para governar o PT, presidir o PT do Rio Grande do Sul é uma, uma honra né? e uma enorme responsabilidade. E sem dúvida, ter, uh, a eleição de Porto Alegre é aquela que exige uma atenção, exige um cuidado maior pela própria repercussão, pela importância da capital. E nós queremos construir, nesse momento delicado que o nosso país está vivendo, um, um, nós queremos construir um processo de frentes. Né? Nós temos um diálogo muito bom com o PCdoB, nós temos um diálogo muito bom né, com o, o, o PSB, com o PSOL, com o PDT. Né? E o PT não obrigatoriamente precisará, para construir essas frentes, que indicaram os candidatos a prefeitos ou prefeitos. Né? vou pegar o caso particular de Porto Alegre. Eu acho que hoje tem um grande nome, que é o nome da deputada Manuela, da deputada Manuela Dávila, que é um nome que, tranquilamente, poderia vir a representar uma frente de partidos na eleição de Porto Alegre. Né? E para o PT não teria nenhuma dificuldade de poder construir internamente, né, debater um programa, debater compromissos, de, de debater um modelo de gestão, conversar com os outros partidos e apoiar o nome da Manuela. Né? Lá no Rio de Janeiro, nós estamos discutindo lá para apoiar o Freixo, que é do PSOL, é do Estado Federal do PSOL, né? que possivelmente possa vir a ser o nosso candidato a prefeito lá né? no, no Rio de Janeiro. Lá em Curitiba, se o Requião for candidato a prefeito em Curitiba, o Requião tende a se viabilizar como candidato a unidade da na campo progressista, do campo popular, porque esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito delicado, a democracia está em risco, a soberania está em risco, os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras estão em risco, então a hora é de unidade, de unidade para a defesa da democracia, de unidade para a defesa da soberania, é com esse espírito que o Partido dos Trabalhadores vai sentar na mesa para dialogar com os demais partidos.
2: Se fala muito agora, deputado federal Paulo Pimenta, justamente sobre um possível retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao jogo político, justamente porque já há essa possibilidade do Supremo Tribunal Federal abrir o caminho para... Já há a possibilidade do, do Supremo Tribunal Federal abrir o caminho uh, para a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anular a condenação no caso do triplex do Guarujá e restaurar, inclusive, a elegibilidade do petista, levando, elevando a, a temperatura uh, política. Qual é a tua avaliação, deputado federal Paulo Pimenta, presidente do PT aqui no estado do Rio Grande do Sul, sobre essa possível liberdade do Lula e o que, que isso significa dentro desse xadrez político polarizado no qual se transformou o nosso país?
6: Olha só, voltei agora há pouco, agora há pouco, final da tarde, digo isso para os ouvintes da Rádio Camacã, mas eu sei que nós temos aí mais de 30 municípios acompanhando essa entrevista, nesse momento, e eu agradeço muito a vocês pela oportunidade, voltar. Né? Agora há pouco, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, anunciou que eh, o julgamento será retomado no dia 7 de novembro. Né? Uh, Toffoli acaba de anunciar que o julgamento dessa questão da segunda instância será retomado no dia 7 de novembro. Tá? Eu quero te dizer que eu estou acompanhando esse debate, eu participei das audiências né, do Supremo Tribunal Federal e eu não vejo não vejo um outro caminho possível né, que não seja a, a da consolidação daquilo que está escrito na Constituição Federal. Tá? Quer dizer, o Constituinte de 88... Amanhã vai ter uma sessão especial do Congresso Nacional de homenagem à Constituição. Eu sou um dos proponentes dessa, dessa sessão. O constituinte de 88 ele teve muitos cuidados. Um dos cuidados que ele teve foi a garantia do amplo direito de defesa. Por que isso? Exatamente porque nós estávamos saindo de um período ditatorial, período onde os direitos e garantias das pessoas eram violados com muita facilidade onde havia necessidade de que se colocasse freios para o abuso de poder. É por isso que a Constituição... E não é só a Constituição brasileira, a Constituição de Portugal, a Constituição da Itália, a Constituição da, da grande maioria dos países do mundo, que elas tinham, em bom né? e Ninguém pode ser considerado culpado até que a sua sentença esteja transitada e julgada. Bom, é isso que está escrito na Constituição Federal. Né? Em linguagem popular ser traduz da de assim, forma todo mundo é inocente até que se prove contrário né? essa é uma frase um dito popular muito bem essa sempre foi a interpretação do judiciário brasileiro infelizmente Volta, em 2016 já em meio a um processo de politização né, que antecipava a eleição para a presidente da república o supremo tribunal federal muda a interpretação muda a interpretação com qual objetivo? Bom, eu não quero dizer aqui quais são os objetivos, mas ser uma consequência prática. Eles tiraram o Lula né, do calendário eleitoral, tiraram do povo brasileiro o direito de votar no Lula para presidente. Dois anos e meio depois, eles resolvem, então, concluir essa análise. Concluir essa análise. É o que tudo indica. O Supremo Tribunal Federal vai restabelecer a interpretação que sempre existiu da Constituição Federal. E, evidentemente, que o Lula não poderia estar preso. O Lula vai ser colocado em liberdade. E o Lula vai voltar a percorrer o Brasil. E o Lula, potencialmente, vai recuperar seus direitos políticos. E o Lula, na minha opinião, é um grande nome para pacificar o país. Então, eu quero ver o Lula presidente. Quero ver o Lula... Né? Eu acho que o Lula, o Lula quando foi é possível o Brasil ser um país onde os pobres, as pessoas mais humildes tiveram oportunidade. Mas a indústria nacional nunca teve tão forte. O Brasil é um país muito rico. Mas não é possível que essa riqueza seja apropriada por uma meia dúzia. Não é possível, voltar que seis famílias tenham 50% da renda nacional. Toda a maioria da população está ampliando hoje desemprego no Brasil já ultrapassou 14 milhões de pessoas. O subemprego é enorme. As pessoas, a gente voltou a ver gente morando na rua. A gente não tinha mais quase gente morando na rua. A gente chega em Porto Alegre, a gente chega em São Paulo, a gente chega em um grande Hoje há muita gente que voltou a morar na rua. Nós tínhamos erradicado a fome no Brasil. O Brasil as pessoas voltaram a passar fome. Não é possível um país rico como esse. Um país que tem... É, o maior manancial de água doce do planeta que tem o litoral que tem e a riqueza que tem, não posso oferecer minimamente para a maioria da população uma vida digna né? então o povo tem saudade da época do Lula, o povo tem saudade tu pode perguntar para qualquer pessoa pode botar no ar conhece alguém que a vida melhorou a vida melhorou depois que a Dilma foi afastada da presença da república eu te confesso aqui, falou ao vivo. Você conhece alguém no Brasil que a vida melhorou depois que a Dilma foi afastada? Eu não conheço ninguém, porque melhorou para os banqueiros, melhorou para os grandes uh, donos do capital financeiro, os grandes latifundiários. eu não conheço essa gente. Eu conheço a gente que está desempregada. Eu conheço gente que fala que o serviço público na área da saúde piorou muito, que a universidade pública está sem recursos, que a aposentadoria foi atacada, que os direitos trabalhistas foram atacados. Né? Então, eu acho que o Lula confunde um pouco né, o seu nome com uma bandeira de esperança, com uma bandeira de, de uma sociedade melhor, com uma bandeira de um mundo melhor. Por isso que o Lula é tão querido pelas pessoas. Né? Eu, eu tenho uma grande admiração pelo presidente Lula. Vou estar lá no julgamento do dia 7 de novembro, lá do, do SPF, e espero muito né, que a justiça seja feita o Lula tem que ter direito ao julgamento justo. Ninguém aqui não quer que o Lula... Todo mundo pode ser investigado. Todo mundo pode. Não tem ninguém que está acima da lei. Mas as pessoas têm que ter direito ao julgamento justo, Voltega. É isso que a gente está pedindo. Ou um julgamento justo. Ou um julgamento onde os juízes e os promotores estão acumulados para prejudicar o réu antes de ser dado a certeza. É isso que a gente não aceita.
2: Deputado Federal Paulo Pimenta, a, a, essa tua análise agora sobre as eleições ali em Porto Alegre, tu afirmas uma tentativa, uma busca de unificação uh, da esquerda, PCdoB. A, a Porto Alegre está tá muito bem servido de mulheres na esquerda. Se a gente for colocar o PDT uh, possivelmente indo com a Juliana Brizola, o PCdoB com a Manuela Dávila e ainda a gente tem o PSOL com a Luciana Genro. Mas, naquele momento em que o Bolsonaro estava crescendo, por que, que a esquerda não se uniu no país? O que aconteceu com PSB e PDT que não conseguiram se unir com o Partido dos Trabalhadores naquela oportunidade? Por que, que a esquerda, naquele momento, houve uma ruptura na tua opinião e na tua avaliação, deputado federal Paulo Pimenta?
6: Olha só, Voltaire, é uma pergunta muito boa, né? Por que a esquerda não se uniu na, no segundo turno da eleição para presidente diante do risco que o Bolsonaro pudesse ganhar a eleição? Veja bem, em primeiro lugar, o PSB estava conosco, né? o PSDB também estava conosco, o PSOL também estava conosco. Né? Eu, eu me arrisco a dizer que a maioria esmagadora do PVT estava conosco. Eu acho que o candidato a presidente da República, do, do PNP, por uma leitura pessoal, por uma questão muito particular, tomou uma decisão de ir para Paris, tomou uma decisão de não participar do segundo turno da eleição. Mas, sinceramente, nós fizemos quase 50 milhões de votos no segundo turno. O Haddad acabou se transformando um grande, um grande nome, não só da esquerda, mas dos setores democráticos da sociedade. A candidatura do Haddad foi muito maior do que os partidos políticos. Né? E eu tenho certeza que a base do PDT, na sua maioria, os magadores, esteve conosco, né? não votaria num candidato uh, que despreza o trabalhismo, que despreza a democracia. Né? Uh, o trabalhismo tem uma tradição de defesa da legislação trabalhista, da legislação presidenciária. Né? Uh, jamais eu imaginaria uma figura como o Leonel Brizola, é, num palanque do, 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 do Jair Bolsonaro, General Mourão, né,
7: dos
6: filhos do Bolsonaro. Jamais. Né? Agora a gente aprende. A gente tem muito respeito pelo a pela sua história, pela sua tradição. Tu mesmo citaste agora tem a Juliana Brizola, que é um nome que está sendo cogitado para a Prefeitura de Porto Alegre. O nome do pessoal é Fernanda Belchiona. O nome é da Manuela. Nós temos também um esboço para apresentar esse debate no momento adequado, no momento oportuno. Agora, a gente precisa ter muita capacidade de diálogo, de humildade, de tranquilidade para construir essa, essa, essa unidade. Né? E eu acho que esse é o momento. Então, quando você está com a democracia em risco, quando você vê a nossa soberania em risco, quando você vê o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras em risco. É natural que os setores democráticos se unam. Nós precisamos de apoio para além dos partidos tradicionais. Né? Muita gente boa em outros partidos que com certeza está preocupada com a situação do Brasil será bem-vinda conosco nesse debate que nós queremos fazer.
2: Pimenta, quais são os principais uh, desafios como presidente agora do Partido dos Trabalhadores num dos momentos mais polarizados da história da democracia brasileira?
6: Olha só, é, eu o um PT do Rio Grande do Sul, mas tinha uma tarefa, em primeiro lugar, que me honra muito, me motiva muito. Né? Como eu já disse, nós somos um, um partido muito organizado no Rio Grande do Sul. Nós tivemos mais de um milhão de votos na última eleição, elegemos uma grande bancada de deputados federais, deputados estaduais, elegemos um senador. Né? Agora, nós precisamos recuperar algumas coisas que sempre foram muito importantes para a vida do PT. A sua relação com os movimentos sociais, a sua organização da base, os seus núcleos de base, a formação política... Eu mesmo, esse último final de semana, voltei, ainda nem assumi como presidente, mas eu fui a Bagé, e quase 500 quilômetros, portalegre né, Porto Alegre até Bagé, para participar lá de uma atividade com um o Mainardi, sobre formação política. Depois fui até Santa Maria, fazer uma atividade lá com o deputado Valdir Oliveira, sobre formação política, cheia, casa cheia. Depois fui para Caçapava, lá para a capital, Caçapava, também casa cheia junto com o deputado, junto com a Fundação Perseu A Branco, o Lula sempre diz assim: ninguém conhece o Brasil se não conhece a alma do povo brasileiro. E ninguém conhece a alma do povo brasileiro sem olhar nos olhos das pessoas. Eu digo a mesma coisa para o Rio Grande. Ninguém conhece o Rio Grande do Sul, ninguém conhece o nosso Estado sem conhecer a alma do povo gaúcho. E ninguém conhece a alma do povo gaúcho sem olhar nos olhos das pessoas. Então a gente tem que ir. Conversar com as pessoas, tem que saber dos seus dilemas, das suas dificuldades, dos seus sonhos, construir com elas as soluções. Né? É isso que a gente está fazendo. Eu tenho toda a disposição para trabalhar muito na organização do PT da base, reconstruir um projeto para pro o Nós já fomos um Estado reconhecido nacionalmente pela nossa força econômica, pela nossa qualidade de vida. Nós somos um Estado hoje que não consegue nem pagar servidor em dia. Eu vi o Leite durante toda a campanha eleitoral prometendo que não ia fazer o que o Sartori fez. Pagar salário em dia era uma questão de gestão de prioridade. O cara sumiu e não pagou em dia. Nenhum mesmo, Que é isso, gente. Mas um governador que não consegue pagar em dia o salário de quem trabalha do policial civil, do brigadeiro, da professora, do aposentado. Então, gente, é, é, é muito difícil, né? A gente vê o Rio Grande do Sul levado para a situação que levou. Sobre recuperar um programa de desenvolvimento do Rio do Sul para criar emprego, para criar oportunidade, para distribuir renda, com democracia. E não vou fazer isso. Né? Vou continuar percorrendo o Brasil, vou continuar na direção nacional do PT, vou continuar ao lado do presidente Lula, mas vou dedicar né? a minha atenção de, uma hora, de maneira prioritária para a construção de um trabalho no interior, no estado, que é o desafio que está colocado para mim nesse momento. Fonteira.
2: Paulo Pimenta, deputado federal, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, quem está na região agora, se apaixonou pela região sul, centro-sul, é o ex-governador Tarso Genco, tem uma casa em Arambaré, também. Tarso está lá na Lagoa, né? A
6: Lagoa do Spa.
2: Espero que tu venhas visitar aqui a região para fomentar o turismo da região Pô, Costa sim, Doce, aí, fui, Paulo Rui, ah.
6: Fazer um giro, eu tenho que ir a Ferro Grande, eu tenho que ir a Taps, eu tenho que acabar a Cabacuã. Quero fazer um giro forte aí com você. Eu já conversei aí com, com todos nossa nossos companheiros e companheiras aí da, da região. Quero ver se rapidamente eu, eu marco uma agenda e vou fazer
2: questão de, quem sabe, pessoalmente, está aí no, no estúdio contigo, fazer. Deputado Federal, Paulo Pimenta, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por aceitar conversar, é um momento muito delicado do país. Ele é Dom Feliciano também. É, isso mesmo, Dom Feliciano. Feliciano também aqui da região. O
6: Feliciano tem uma, 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 uma santa padroeira lá que eu, que eu não conhecia. Uma santa lá na Polônia. Nossa Senhora do Tio. Que quero quero lá pra, pra participar lá com eles. Um abraço então, irmão.
2: Um abraço, um abraço, Paulo Pimenta, deputado Federal.
6: Obrigado de poder conversar com vocês. Um, se... um abraço para cá, Marmã. um abraço para o interior
2: do Rio Grande do Sul e agora com a internet, quando a gente conversa, a gente conversa com o Brasil e com o mundo. Não é, 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 porque estamos em facebook.com.br, até vou te mandar o link ali no teu WhatsApp para a gente vai poder acompanhar o programa aqui, tá certo? Grande abraço, irmão. Um abraço. Deputado Federal Paulo Pimenta, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, trazendo também o outro lado, né? A gente abriu democraticamente com o Marcos Vinícius Verde Almeida, que está aqui presente. E agora a gente conversou e é impressionante, né? É, é, é complicado as agendas dos nossos deputados federais, da, da bancada, mas segunda-feira à noite é um dia bom, né? Porque aí a partir de terça, quarta e quinta, eles já estão envolvidos na, na votação. Segunda-feira à noite é sempre um, um espaço bom da gente ouvir os nossos deputados federais, até poder pleitear emendas, debater projetos aqui da região Centro-Sul. Para isso que servem nossos deputados federais. Por lá. Bom, Alice Laguna, Mulher Brilhante 2019. Como é que foi receber esse prêmio, Alice? Qual é, a, qual é o tamanho da satisfação, hein?
0: Foi uma satisfação imensa, né? E a gente não, não esperava ganhar, né? A gente esperava, claro, mas o... <risos> a, gente, nós queríamos a campanha muito, do João claro, Pedro foi né?
2: forte, né? Esse, esse, esse povo é acostumado a fazer campanha, né, Marquinhos? <risos> Aí, quem eles botam ali se elege, né?
0: Mas assim, o que nos deixa muito feliz é uh, os clientes, né? Mandando é, mensagem, isso que é bacana, parabenizando... Né? antes de ganhar e depois, assim. E lá no evento também, muitos clientes lá presentes, né? Isso é bacana,
2: é né? muito bacana. Denise Romera, quais são as novidades da Selvia aqui em Camacuã? Quais os cursos que vocês estão apostando nesta semana, nesse teu espaço aqui no programa Na Rede? Vocês querem avaliar o Lula sendo solto? quer falar da Unicel? É, eu deixa, prefiro a, deixar o deixar
5: Não, eu prefiro deixar o CNPJ hoje, <risos> deixa o espaço aberto para quem tem... A gente foi nos É, quem tem hoje. expertise do assunto, né? Então, vamos deixar assim. Bom, gente, então, 4 de novembro, né? Uh, daqui a uma semana, e estamos iniciando a nossa turma de pós-graduação semipresencial, Volter. Então, a gente está muito contente aí Estamos aí iniciando a turma, as matrículas ainda estão abertas E eu estou muito feliz em estar à frente dessa turma Porque eu vou estar aí conduzindo Na tutoria dessa turma de pós-graduação né Dos cursos de administração estratégica Administração de pessoas Administração e ambientes dinâmicos Empreendedorismo e inovação uh, Na turma também a gente tem aí parte de coordenação pedagógica Gestão de projetos Então é uma turma... É, Bem dinâmica, eu tenho certeza que vai ser uma troca de experiências bem legal, né? E então, dia 4 de novembro, a gente está com a nossa aula inaugural. Lembrando então aos nossos ouvintes que a promoção é dos 35% de desconto, você se matricula em um curso com 35% de desconto, ganha outro, outra pós-graduação e mais seis cursos de inglês. Essa promoção vai até o dia 31, então ainda dá tempo de você fazer a sua matrícula antes de ir para a pizzaria, antes de ir lá para o Sesc passa lá na Unieselv, na Uniergs e faz a sua matrícula para você começar, então, a sua pós-graduação com a gente. Lembrando, a Unieselv está sempre é, em constante atualização da sua prateleira de cursos. Então, ainda dentro do mês de outubro, entraram cursos na área de tecnologia na educação, tecnologia aplicada ao ensino de matemática projetos pedagógicos, então a gente está aí com uma prateleira de cursos muito focado para essas novas tendências de mercado. Um MBA em Design Thinking, então para você aí que precisa fazer uma reestruturação do seu negócio, sair daquele pensamento linear, buscar algo inovador, rever aí a trajetória, né? o caminho que o seu cliente percorre até adquirir o seu produto em busca da, da satisfação total. né? Então a gente tem esse MBA aí é, bem específico para essa para essa área. Então, a gente convida você né, a entrar no site da Unicelv ou nos fazer uma visita lá na Ascindine Inácio Dias 843, no bairro Olaria, tá? Uh, matrículas, então, abertas para modalidade semipresencial, início das aulas no dia 4 de novembro. E lembrando também que você, ainda que não se inscreveu para a sua graduação, ainda dá tempo de começar a estudar em 2019. Tá, então, as matrículas ainda estão abertas. Também com bolsas para que você possa ingressar com até 100% de desconto na sua graduação através da sua nota do Enem. Né? Também quero aproveitar aí o pessoal ensina né, uh, dia né? Dia 2... Três, né, que já são as primeiras, as primeiras provas né, do Enem, desejar a todos os candidatos, aí muito boa sorte. Com certeza estaremos aí nas escolas onde vão ser realizadas as provas para mandar uma energia positiva para o pessoal. Então, uh, a gente está também com matrículas abertas, reforçando a turma de Agronomia de São Lourenço do Sul, né, a pessoa estava perguntando, ainda dá para matricular? Sim, ainda dá para matricular na Turma de Agronomia de São Lourenço do Sul. E nos cursos da área da saúde, fisioterapia e biomedicina, nutrição, nos polos de Pelotas, de Camacuã... Tá. Pessoal de Guaíba também está com matrículas abertas para o curso de nutrição. Então você pode utilizar a sua nota do Enem para vir fazer a sua matrícula concorrendo a bolsas de até 100%. E após 35%, 40% de descontos para ingressos. Eu espero todos vocês para a nossa aula inaugural no dia 4 de novembro. Vem conhecer, vem conversar com a gente. Eu tenho certeza que você vai encontrar o curso que você precisa para alavancar a sua carreira, para ganhar aquela promoção que você tanto está buscando, Ficando aí... Então, a UniaSelv disponibiliza pra você um leque de oportunidades no mercado de trabalho.
2: Denise Romera, falando da UniaSelv. Mandou um WhatsApp aqui dizendo que tem que sair mais cedo,
5: Denise? É, eu tenho que voltar mas... pro polo. Ah, achei que
1: é pra pizzaria grill.
2: Não, eu vou, então... vou
5: me, eu vou me resguardar pro dia, Bom, 30, né? então. Obrigado, o Daniel. O
1: Daniel dia primeiro, tô colando o grau na minha segunda graduação. Ah, a meus parabéns.
5: Maravilha.
1: Um, Formado manda em pedagogia, então Legal. vale a pena lá na UniaSelv. Vale. Vale, é um aprendizado constante. Assim, ó, parabéns pelo trabalho. Obrigada, o sonho do gente. Carlos Sindo até ter o Marcos Vinicius como professor. <risos> é, é verdade, o Marcos
2: é um, é, um é um grande admirador do Marcos Início Isso o Carlos assim, já me falou. Já, uma, já, é... já, então, e, o, e o Marcos pode dar aula de, de gestão, né? Porque o tamanho do orçamento, que, dois orçamentos que o Marcos já, Quem já, sabe, aí, já o tocou. Quem sabe já 2020. É, né? Os alunos querem Quem saber sabe, isso. é, é, é muito é. bacana. E só não tem tempo, né? É, aí a gente é tá
5: E eu quero dar um spoiler aí, gente. Preparem-se, porque os cursos que vão entrar no edital 2020 vai ser, assim, ó, realmente para... Você que está buscando uma oportunidade de cursos na área da saúde, na área do direito, prepare-se porque 2020 vai vir para arrebentar.
2: Denise Romero, muito
5: obrigado Denise Obrigada gente, um abraço para todo mundo para o João, para a Sibeli, para a Carol que estão na Secretaria Acadêmica preciso voltar para o Polo, mas esperamos vocês lá então, horário de atendimento da nossa Secretaria da UMA e Meia até as 21h35 e no sábado das 8h30 a gente está lá.
2: Você participa do programa na rede também pelo Instagram, arroba Acústica FM, estou colocando ali no arroba Santos os bastidores ali no arroba Marcos o RGS, gente. Já foi o número, já, já mudou muitas vezes. João Pedro Grill, senta aí novamente, Marcos. Reforça para nós, então, a ação de quinta-feira, justamente, desta aposta temática que tem feito um grande sucesso a Pizzaria Grill, apostando também em oferecer uma experiência diferente para quem vai lá na pizzaria, né, João Pedro? Boa, Boa noite, né, João Pedro?
8: Boa noite, Voltero. Boa noite a todos os amigos aqui, né, não, não estender muita cerimônia aqui inicial, porque claro. todos já cumprimentaram, né, e o... E os ouvintes aí estão é, querendo ouvir esses debates que estavam aí importantes. Então, assim, eu só tá quero gostando, deixar tá aqui... Tá gostando
2: do debate, João Pedro? Sabe que eu tô eu te tô... poupando porque hoje tu tá aqui com a é, pizzaria grill, né é? Na... Não é? Eu, eu tô na minha...
8: <risos> tô resguardado desses <risos> debates. para esperar um, um pouco mais aí para ver os caminhos que nós ah, vamos tomar, tá né?
2: Ah, <risos> tá bom. Assim, Conhece esse discurso, eu né, Eu
8: preciso, em primeiro lugar, né, voltar a usar dessa voz aqui para agradecer a minha equipe aí, né? A Alice, que eu fiz questão que ficasse na mesa aí contigo. E toda essa equipe porque a gente vem realmente oferecendo algo diferenciado na pizzaria Grill e no restaurante Grill, no Parador Grill Camacuã. Muito porque a gente vê assim, as pessoas gostam de participar, né? Nossa equipe, ela se envolve, ela faz como se fosse para eles também, né? Eles, eles, a gente dá a liberdade de o Halloween agora de das crianças e outras que tem pela frente, né, vem muito do nosso da, das nossas reuniões, do nosso trabalho em equipe a gente, de escutar os colaboradores todos e aí vem muitas sugestões, né? E nós vamos então, né, estabelecendo alguns projetos e, e as coisas vêm acontecendo e tem uh, essa felicidade de, de sempre ter a casa cheia, de da, da comunidade de Camacoi da região está prestigiando, então é, é muito muito gratificante e assim é importante a gente ressaltar para quem está interessado as vagas são limitadas a gente já tem bastante reserva em andamento né já está garantido que, que vamos fazer mais uma noite especial e hoje foi uma demonstração aqui né algumas bruxas o pessoal vem vem caracterizado e a noite promete ser bem interessante assim uh, to, todos os aspectos para o Halloween vai vai ter desde o cenário das pizzas e. E, os nossos, e a nossa equipe lá preparada para acolher a criançada, a família e todos que quiserem lá né, curtir essa noite. Então, eu agradeço o espaço. Qual o número ter...
2: então para fazer a reserva, para finalizar? então
8: 99843...
2: Trinta e dois noventa Nove nove Só mandar um WhatsApp que a reserva tá garantida, né, João?
8: Isso, e aproveitar a oportunidade que, assim, hoje a gente tá servindo o Rodízio lá na... Ah,
2: hoje? Hoje mesmo?
8: Amanhã não, terça não Depois, todos os dias da semana, quarta, quinta, Só sexta Só folga essa... na terça Só hoje que não, porque agora tá começando a ter algumas formaturas, alguns eventos Ah, então, sim, evento fechado A gente não. começa a atender, né? E aí abre, hoje vai ter uma formatura, então a gente não precisa ficar fechada a pizzaria, então a gente também, quem aparecer lá pode saborear o rodízio também.
2: Obrigado, João Pedro Grill, dá um abraço agradeço. no Beto Grill lá também que tá nos ouvindo, a daori, toda, um tudo. abraço
8: a todos aí, obrigado.
2: Tá certo. João Pedro Gril, Marcos Vinícius Vieira de Almeida. E a repercussão... E eu quero o Marcelo Rafael aqui também. Vou usar. O Marcelo acompanha bastante. Vou usar a nossa Nexus aqui. Marcos Vinícius Vieira de Almeida. A repercussão de um, de um debate que divide opiniões. O bom é que eu sou xingado por todos os lados aqui. Isso é, isso é bom. É sintoma da, da democracia, né? É link que... São vários links que colocam aqui para nós... Mas a gente tá no nosso dever em colocar todos os lados, a gente, tá, a gente sempre tenta colocar todos os partidos e fomentar o debate com, com respeito. Eu acho que ninguém faltou com, com respeito ali, né? Eu sei que tu discorda muito do discurso do Pimenta, como o Pimenta discorda do teu, mas uh, manter o, o equilíbrio e o respeito é a nossa, nossa missão aqui, né, Marcos Vinicius? Repercussão dessa entrevista com aí. Com
4: certeza, mas uma coisa eu te garanto, Volter, eu tenho... Muito mais capacidade de reconhecer avanços de um lado, conquistas, do que o Pimenta, porque, sinceramente, ali é, ouvir dele que a vida de ninguém melhorou depois do impeachment, ouvir que é, a responsabilidade única e exclusiva dos problemas que o Estado está enfrentando são do governador eleito. É, bom, entre tantas outras ali, coisas que foram erguidas ali por ele durante a entrevista. É, é, olha, é, é difícil de ouvir assim, mas em nome da democracia, né, fiquei bem quietinho assistindo, ouvindo, né. Porque eu acho que é importante que o, que o eleitor tire suas próprias conclusões Se o governo Dilma fosse tão efetivo, ela que concorreu ao Senado nessa última eleição porque Ninguém lembra, né? Dilma pois foi é candidato isso. ao Senado em Minas Gerais Numa eleição para duas vagas, ficou em quarto lugar No estado onde ela era considerada... Inter de né, referência, né? termo de referência, o estado de Minas Gerais
2: Ficou em quarto, né? Acho que a resposta está nas urnas, né? É, Marcos Vinícius, Marcelo Rafael, repercussão Aí justamente uma entrevista é importante né? A gente sempre traz aqui os, os presidentes estaduais, os partidos aqui Hoje foi a vez do Partido dos Trabalhadores
3: Eu acho uma pena que a esquerda não consiga reconhecer o que está indo à frente O que está tá avançando Nenhum governo é perfeito Com certeza o governo Bolsonaro tem os defeitos Mas eu acho que a esquerda deveria também ver o lado bom acho também que nessa nessa briga que está acontecendo não sei se a grande mídia não está focando demais em pequenas coisas em pequenas fofocas transformando qualquer coisa que dita como se fosse uma grande coisa em vez de focar no que está acontecendo então a grande mídia virou uma grande fofoca né então eu acho que é, dar na hora de, do, da esquerda abraçar o país de todo mundo abraçar o país e tentar fazer com que a gente cresça, o Brasil inteiro cresça, porque ninguém ganha com o Brasil indo para baixo.
2: Marcos Início, isso pode ter a ver com o com um corte de, de recursos do atual governo federal com a Globo, na tua opinião, Marcos Início? Ou realmente está faltando uma qualificação política e intelectual no debate da grande mídia brasileira? Eu percebo realmente, a gente está tá virando um telefofoca, são fofocas... Uh na opinião de vocês, esquecendo agora os lados das bandeiras, isso também tinha no tempo do, do PT ou não tinha ou está mais evidente agora eu fazendo acho, uma análise da o mídia o aí Roberto, Marcos no
4: tempo do PT, além da, da grande assim, influência financeira que o governo fazia sobre as emissoras sobre editores né, de, de jornalistas de praticamente todos os veículos em investimentos pesados inclusive em influenciadores digitais, que era uma coisa que todo mundo sabe, né? É, havia mais focado para o lado do humor assim, quando uma crítica recaía o governo, ao o governo, ao governo cacete do planeta, era assim. uma coisa mais assim. Hoje há uma tentativa assim de, de polemização muito grande em certos aspectos. E, e eu também concordo, é, com com Marcelo, contigo no, quando quando a gente diz aí e afirma que houve também um, um decréscimo do nível daqueles que hoje são considerados formadores de opinião. A gente está vendo aí é, MCs, funkeiros e outros tantos aí que não tem menor noção do mundo na volta deles virando é, sociólogos aí, ditando e orientando... É muito, é muito. Eu vou te dizer assim, eu tento às vezes parar e fazer um exercício de empatia tentar ouvir os, os outros dois lados sempre. Juro, juro mesmo. Tem um programa no GNT, que agora eu não sei o nome dele, qual é. Mas reúne um grupo ali. De noite? De noite. Tem uhum. um das mulheres ali e tem um dos homens. <risos> Meu amigo. Muito. Tu, tu ouvi aqueles caras discutindo sobre coisas que eles não têm a menor ideia do que é. Assim, ó. Tu tem que ouvir aquilo ali com. com com humor né? eu assisti o um programa aquele outro das mulheres e aí se eu falo aqui parece até que eu tô sendo machista porque aí é que vai a história né? cara, a, tava a Pete a Anitta e outras tantas lá discutindo coisas sobre uh, agricultura, produção primária a Anitta falando esses dias num stories dela ali, pregando moral que um amigo inventou de ser produtor rural, ela disse que o cara era rico porque para tirar leite de vaca, a vaca tinha que estar tá grávida e não sei o que meu amigo, Meu Deus. assim, olha, a gente <risos> tem visto uma banalização e formadores de opinião cada vez mais sem conteúdo, sem base, isso preocupa muito. E, e me, me, me destaca, assim, aí fazendo uma avaliação da, da entrevista do Pimenta, né, não só pelo adiantado da hora, que a audiência cai, mas, Voltaire, enquanto a esquerda trazer Lula Livre, como base de toda a retórica, de todo o discurso, ela nunca vai conseguir se comunicar com a sociedade. O povo não é burro, o povo não é idiota. As pessoas sabem que houve um governo corrupto, teve seus avanços sociais, teve, mas foi um governo corrupto. Tem muita gente que enriqueceu, teve muita gente que se tornou milionário, tem gente que tentou sair do Brasil com dinheiro na cueca tem gente que ganhou o sítio, tem gente ganhou um apartamento, tem gente que levou dinheiro para a Suíça, milhares de reais foram devolvidos. A população não é, não é, não é burra, ela sabe disso. Então não adianta a gente pegar e e fazer esse essa avaliação da maneira como está se fazendo assim, achar que que o povo vai se bastar com esse discurso de lula livre. Não é isso, a realidade não é essa. E não adianta também a direita acreditar que que ela hoje é intocável que ela é imune a críticas todo mundo que tenta fazer uma crítica ao Bolsonaro e muitas pessoas que votaram nele com expectativa de mudança mais do que na figura do Bolsonaro muitas vezes é no sentido das ideias que compunham o movimento e a tentativa de mudança ser tratado como inimigo estou vendo assim artistas músicos, humoristas pensadores que se tornaram inimigos do governo porque tentaram fazer uma ou outra crítica. Por exemplo, um exemplo aqui. Eu falo de novo, o Bolsonaro virou refém dos filhos. Um que não consegue se conter, e esse excede o tempo inteiro, que é o vereador, e o, e o senador. O Eduardo. O Eduardo. Daniel, assim, agora a gente vê como o cara virou refém dele. O Bolsonaro, desses dias, disse que o STF é formado por hienas. É o vídeo é. que o Bolsonaro
2: colocou hoje no Twitter, é. tu chegou a ver. Mas se, se, era se, um se o a STF ienas, é formado as por hienas... Então por que, era assim? que o
4: filho dele não assina CPI do Lava Toga para investigar os, os ministros do STF? Por quê? Óbvio, porque está todo enrolado. Agora tu vai tentar fazer alguma crítica ao filho dele. Vem uma patrulha e te destrói. Pois é, Esse é essa tipo polarização que está... Né? Que, que acaba afastando, inclusive, a convergência política. O que elegeu o Bolsonaro... Foram ideias. Ideias de liberdade, ideias de, de, de formação de uma base conservadora, mas não o, uma paixão é, desenfreada pela figura dele, dos seus filhos. Então, essas críticas, assim a gente tem que, tem que fazer uma reflexão. A direita precisa refletir. Embora o Bolsonaro está tendo muito mais coragem para fazer mudanças do que o Macri teve, mas se ficar discutindo e lavando roupa suja pra, na frente de todo mundo... Não duvido da, de discurso como esse do Pimenta e
2: acabar colando de novo. O, muita gente participando aqui, não conseguiu dar atenção em facebook.com.br. Mas claro, tem todos os lados aqui. O Marquinhos Santos e o Progressistas. O PP não é o partido com maior número de processos na Lava Jato, diz ele aqui. Mar, de Marcos para Marcos. Não está defendendo aqui o partido, está defendendo a olha, ética a gente tá está né? Olha, pode
4: até ser que seja. E o presidente nacional do, do PP, progressista, Ciro Nogueira que apoiou Dilma, que apoiou Lula e que tentou vender o passe do partido para o Bolsonaro, que não quis comprar, é um dos que está envolvido em grandes escândalos, aí, do qual eu não me alinho e tenho posição de independência há muito tempo declarada. Mas é, eu reafirmo assim, não, não, não é essa a lógica das coisas. A gente tem que
2: realmente olhar o país sob uma lógica de, de, de reconstrução. Ele antes tinha dito o seguinte, Dilma não comprou o Congresso. Aliás, qual o motivo do processo de impeachment, de impedimento? Foi justo o impeachment, na tua opinião, fazendo uma avaliação mais distante agora do fato, Marcos? Óbvio, óbvio, total, total. Um governo corrupto, um
4: governo envolvido no maior, caso de escândalo, no maior escândalo de corrupção do país e, e mais do que isso... Estão criticando, criticam o Bolsonaro. Eu tenho que falar de novo, né? Porque senão parece que eu sou lá o bolsonarista, lá o cara do PSL. Eu não sou. Né? Votei no Bolsonaro acreditando numa, na necessidade de mudança. Mas acusam o Bolsonaro de ter usado o WhatsApp para fraudar a eleição. Só para registrar ele. A Dilma, quando foi a reeleição, que disse que ia fazer o diabo, ela ultra endividou o país, liberou financiamentos sem qualquer tipo de controle para grandes empresários, desses que o Pimenta reclama que 50 e poucas famílias no Brasil detêm a receita, são os que mais receberam financiamentos, para poder, de alguma maneira, receber de volta esses financiamentos em forma de doação ilegal para a campanha, ou tu acha que os financiamentos que foram feitos ao apagar das luzes para o Debreche, para tantas outras empresas, o OAS, foram simplesmente por generosidade? Óbvio que não. Foi para voltar dinheiro para a campanha eleitoral. Então, alegar que uma eleição foi fraudada pelo WhatsApp, enquanto a gente sabe que uma eleição foi potencializada com recurso do BNDES para financiar a campanha eleitoral e, com isso, criou um déficit nas contas públicas que gerou a razão maior da justificativa do impeachment. É legítimo, sim, mas tem que falar isso. Pedalados é corrupção? Sim, pedalada é corrupção. Principalmente quando o dinheiro da pedalada está associado ao financiamento
2: ilegal de campanha. O Hélio Cops diz o seguinte... O Marcos Início está falando em ideias. Por que o PP se aliou ao Bolsonaro e abandonou a Melly e o Alckmin?
4: Porque o Alckmin se associou a um princípio muito parecido com o que o Lula associou no início do seu primeiro governo, de tentar criar um movimento de coalizão. O Lula A primeira coisa que ele fez quando sentou na cadeira de presidente foi trazer o centrão para o lado dele. Primeiro e segundo mandato. Dilma fez isso no primeiro, fez isso no segundo. E o Alckmin buscou fazer a mesma coisa. Criar um movimento para tentar garantir a eleição meio que na marra. É, não, não, não havia sentido aqui no Rio Grande do Sul, mesmo com a Anamélia, que foi uma excelente tá senadora, de prestar esse, esse apoio lá se o Brasil precisava era de mudança e não de continuidade. Aí tu troca, o, o, tu troca a Dilma... Tu troca o Lula e tu troca o Alckmin pra manter a mesma condução política? Era isso Ô, que é Marcos, a sociedade tá
2: buscando mudar? Vou, já que tu tá hoje no programa, que não é sempre que eu te tenho, vou deixar tu, como foi meu comentarista, vai ser meu co-apresentador. O próximo convidado eu... nosso é o prefeito de tá? Chama ele aí, então, pra nós. Eu gosto de fazer os já nossos... Tá aqui. Já tá na, na linha por telefone. Chama aí o nosso próximo convidado. Silvio Rafael. Boa noite, Silvio! Tantará.
7: Boa noite, Voltaire. Boa noite, Marquinhos. Boa noite ao pessoal que tá na mesa, hein? inclusive o meu filho, Marcelo. É, o importante de tudo de ver essas discussões aí que estamos cercados de pessoas do bem. E essas pessoas do bem que estão na política, os que estão comentando aí, pode fazer a diferença. Eu vejo vejo esperança nessa nessa caminhada que temos aí, defendendo sempre a nossa moral, que é o principal na política. É, Voltaire, é, eu queria salientar que amanhã os prefeitos, eh, vice-prefeitos, secretários têm um compromisso muito sério, compromisso aquilo que o Marquinhos defendia ali, que não é só o transporte de cargas, mas também o turismo. Amanhã estaremos na Flamurza, a partir das 14 horas, com importantes palestrantes lá para discutir, eu diria nem palestrantes, debatedores, para nós discutir com o governador, com os senadores, com políticos, deputados, enfim, enfim eh, o cenário da hidrovia. Nós estamos no Rio Grande do Sul, um estado cercado de águas, ou seja, barrancas de rio ou lagoa, e que não é usado esse modal. Então, nós precisamos dar um start nisso. Isso é, é um, projeto de, um projeto de médio, longo prazo que nós temos que deixar plantado para o futuro. E, e amanhã é uma oportunidade desses prefeitos estarem lá. São 67 municípios que podem mudar o seu perfil, transportando seus produtos agrícolas com com um frete mais barato, buscando seus insumos e tendo competitividade, porque nesse mercado voraz que se apresenta no momento, e internacional inclusive, é, precisamos é, mudar o nosso perfil. E o Estado necessita muito disso. Então, conto aí com vocês para replicar isso aí chamar a atenção das pessoas para que amanhã estejam na famosa a partir das 14 horas.
2: São 60 municípios, cerca de 67 que hoje são banhados, por lagos, rios, lagoas, e que tem interesse nesse tipo de desenvolvimento. E hoje, pela FAMURS, grande parte desse prefeito já confirmou presença junto com a equipe. Teremos um auditório completamente lotado no evento liderado por ti, viu, prefeito Silvio Rafael? Silvio,
7: coisa, uma coisa Antes boa, Voltaire. Isso. Tá? isso faz Silvio, parte eu... do, do trabalho da FAMURS, da nova gestão do Dudu, que está fazendo esse grande pleito. Hoje eu tô, uh, ele me colocou como, como coordenador desse movimento, e, graças a Deus, você lá com a, com a, tua, com a tua equipe, com o analista, com, todos, com todo o pessoal... É, lá o Robertson, a Manuela... Né, então, fazendo esse trabalho maravilhoso... Junto com o Willian Mantelli, que é o presidente da Associação dos Direitos do, Direito do Polícia, E, por certo, teremos um sucesso grande amanhã... E que isso não, não só tem um público lotado, tem um auditor lotado... Mas que, de fato, saia do chão esse, esse processo... Que saia uma pedra fundamental e que o estado olhe para isso com muito carinho e é para isso que a gente está lá insistindo com o governador para que ele esteja presente se Deus quiser vai estar
4: Silvio eu não vou estar presente lá estou vou estar fora né de Porto Alegre mas vamos mandar representantes lá, o Vladimir Dalben vai estar nos representando e o Vitor Azambuja lá também. Legal. Tenha certeza aí que vamos estar na torcida para esse grande evento pelos bons resultados que esse debate sobre o desenvolvimento das hidrovias e principalmente da nossa Costa Doce, né? que é, é a hidrovia de maior potencial do Rio Grande do Sul hoje. É, nós vamos estar juntos de alguma maneira lá participando.
2: Obrigado. Até amanhã então Silvio Rafael, prefeito de TAPS eu durmo eu na... Sinad... De... Olha que interessante aqui 99% da bancada volta aí pra tua cidade pra dormir, né? Deixamos, Tô temos viu, casas viu? aí já, já fazemos parte da, da era da, da cidade dormitório digamos assim, né Silvio?
7: Coisa boa, tu sabe que isso é uma visão muito particular minha, né? Eu é. acho que nós temos que transformar a TAPS aqui num, numa cidade hospitaleira pra receber todo mundo bem e a bandeira do turismo, como o Marquinhos falava, é o futuro, mas eu não, ao contrário de indústrias, eu prefiro, eu prefiro a bandeira do turismo, que é uma indústria sem noite
2: O terror dos prefeitos, chamado Valério Veiga está com saudade de Taps. Agora com o sinal não. limpo ele quer fazer mais visitas aí que na sim. cidade. Diz ele
7: que vai dormir sim, aí sim, hoje sim, no Eu, pontão, eu libero né? para ele vir comer um churrasco aqui, do contrário, ele <risos> fica no velhaco pra lá.
2: Um abraço, prefeito. Um abração para vocês aí. Um abraço. É, mais gente participando aqui, né? É quando esse, de esse debate fica muito acalorado, né? E as pessoas é, tentam... É essa pergunta aqui, o, o João Roberto Rodrigues, ele faz, mistura, não, não, não acompanhou, pergunta para o deputado Marcos Início, um político liberal... Ele uh, uh, fala tanto em investir no, no privado Como se explica em um ano largar a Corsan, No outro ano pegar o IP Mas são coisas diferentes E está fazendo uma, uma grande gestão no, no IP Aí as pessoas precisam acompanhar também Aí vira, vira aquela guerra que a gente não quer, né Marcos Vinícius?
4: Não, mas não tem problema nenhum De, de, de dar a resposta aqui ao João Ou a qualquer outra pessoa Eu Estou lá cumprindo uma missão Fazendo um trabalho de gestão Para que o Estado se estruture e se fortaleça Eu acredito sim Em um, em um Estado menos pesado e é justamente isso que eu estou fazendo lá, trabalhando fazendo a minha contribuição para que o estado do Rio Grande do Sul se torne mais efetivo mais competitivo e com menos amarras, e mais assim o IP Saúde, como a gente falou no início do programa, é uma das estruturas mais enxutas do estado tem o quinto maior orçamento do Rio Grande do Sul só para... para... Para que ter uma ideia. Isso é um assunto de Tu soma né? toda a receita da Assembleia Legislativa, de uhum. todo o Parlamento, todo o Poder Legislativo. Tu soma a receita de todo o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Tu soma a receita de todo o DAIR, de toda a Secretaria de Transportes do Estado. Tu soma a receita de toda a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. O IP Saúde tem mais receitas do que todos esses órgãos juntos. E nós temos 66 pessoas trabalhando lá, contando comigo. Então, é um órgão extremamente enxuto que faz é, um trabalho hoje de alta relevância social e, e, e que tem um impacto em quase 10% da população gaúcha. Ser liberal não significa acreditar exclusivamente numa ideia de Estado mínimo, mas acreditar na ideia de um Estado necessário e eficiente. Esse discurso do Estado mínimo, às vezes, é engraçado, né? porque o pessoal da esquerda, às vezes, ah, eu defendo o estado, o estado necessário, a direita, ah, eu defendo o Estado necessário. Necessário para quem? A gente tem que ver um Estado necessário de verdade, a sociedade, que sirva, que sirva, que caiba dentro do orçamento do Estado e que sirva a sociedade.
2: Programa na rede, para você que perdeu algum detalhe, ele fica em facebook.com.br, Daniel Esperdo tem um prêmio bacana para a gente destacar, já começa pelas tuas considerações finais um minutinho para cada um.
1: Agradecer a oportunidade, Volte então sempre. convidar a todos para quinta-feira estar ali assistindo a palestra do Romildo Bolzão, falando de gestão, e nós estaremos então, Voltaire, dia 7 de novembro na Assembleia Legislativa do Estado, através do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, o PGQP, recebendo o Sesc Camacuã o Mérito da Qualidade 2019 em gestão no Rio Grande do Sul. É o sexto prêmio que o Sesc Camacuã recebe, é a unidade do Sistema S no Rio Grande do Sul com maior premiação pelo Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade do Rio Grande do Sul. Então isso é importante, né? por isso que nós enfatizamos tanto a gestão. E estamos muito felizes então com o Romildo, porque ele tem um alinhamento muito positivo em recursos e tudo. Então, todos estejam conosco. Parabéns a FAMURS, parabéns a Rádio Acústica. E ao Teatro do, ao Teatro do Sesc. Teatro do Sesc é, ao Sindicato Lojas, a é, todos que todo estão envolvidos. Mundo. Que então, na quinta-feira, vamos lá assistir a palestra do Romildo Bolzã, que é realmente um belo evento de gestão.
2: Eliezer, muito obrigado e seja bem-vindo aqui à Rádio Acústica, né Eliezer?
5: Muito obrigado, não só à Rádio Acústica, mas também com a TAPS, né? Já claro. que eu venho da Serra... Uma cidade nova, muito boa de morar, pelo
2: menos até agora, já que... Tá gostando? Tô gostando bastante, sim. Vai nos contando aí. Marcelo Rafaele a partir de hoje, então, a Anexos entrando aqui no hall de clube dos assinantes aqui do programa, com a Pizzaria Gril, a Eckert, Agronegócios, a Uniacelv, Lojas Oba-Oba, Cátia -Oba, Calçados, Mistura Chique, Ilumisol, Clínica Smed, Movelaria Campos e Parador Pub, entrando mais uma marca da cidade com sinal limpo, porque a gente está falando realmente para toda a região, Marcelo. Muito obrigado por participar também aqui do debate.
3: Eu que agradeço, Voltaire, a Nexstate tá muito contente de estar participando do programa de vocês. A gente está pronto para atender toda a região e para todas as empresas que procuram atendimento rápido, justo, para que a sua empresa não precise parar nunca.
2: Marcos Vinícius terminou o Obrigado, Victor. Marcos, por, por a gente conseguir. O Vitor está dizendo. É, eu ia mandar gestor... um abraço aqui para o Vitor, nosso amigo. parceiro que
4: está aqui na audiência. E tantos outros amigos entraram aqui, o vereador Wilson Meirelles e tantos outros, né? É, tem que voltar mais vezes eu quero eu dá, voltar dá, aqui no próximo e voltei a assim, mandar um abraço também para o Otávio que estava aqui tava. Na, na escuta Presidente né? Do Cindy ele disse que viria pela moda aqui onda. hoje para falar sobre a questão da abertura do comércio aos domingos, eu estava até, até bastante disposto a, a, a debater nesse né? assunto com ele isso o é Vitor é aqui está levantando é um deba... uma bandeira Sim. também sobre isso né. e se for possível numa uma hora eu tenho, teria interesse aí de poder contribuir de alguma maneira, Tá com. bem? Obrigado,
2: Voltaire, Valério, toda a equipe pro da rádio. cafezinho da Agora tem que retribuir a visita que a gente fez lá no IP. Tem que ir lá, tem né? que ir lá, com certeza. Dez anos atrás, o Marcos Início em 2009, era presidente da FAMURS como prefeito de Sentinela. E o bacana é que até hoje tem pessoas lá que trabalharam contigo, né? que falam aí. muito bem da tua, da tua gestão, da tua fizemos, parceria.
4: Fizemos muitos, muitas amizades, né? Fiz, deixamos lá uh, um grupo de pessoas ali que... Enfim, que, que fica... Para sempre, lá tenho muito carinho pela FAMURS e muito respeito por aquilo que ela ergue de bandeira. né
2: Marcos Vinícius Vieira de Almeida, ele é presidente do IP, deputado suplente e vai atualizar as novidades. É uma prestação de contas, muitas pessoas seguem o Marcos, acompanham o Marcos e, e é um veículo de comunicação que deve fazer essa prestação de contas. Facebook.com.br, esse debate fica ali disponível. E também agora, também no Spotify, tá certo? agora estamos no Spotify, então amanhã de manhã o Yuri já coloca, eu mando ali o link para vocês divulgarem aí para você que tá lavando a louça, vai dormir, é muito bom né, a gente, a gente ouve os programas do Potter o Potter Entrevista, do Escola lá, eu vejo que tu coloca no Instagram também, ouço. é muito legal esse, esse rádio por demanda né? o On Demand é bacana, né Marcos muito,
4: eu sou, sou, sou um ouvinte assim do Daniel Escola, gosto muito dele e ele tem um, eles tem um programa aí fazer uma propaganda de graça para os caras lá da RBS não tem problema, o nosso
2: parceiro estava com eles agora é quarta-feira lá no Congresso tem,
4: quem assina o Spotify procure Era Uma ou, Vez ouvir. era uma vez no Oeste é um era debate sobre legal. uma série americana que passou no SBT durante um tempo, não está mais disponível mas é um conteúdo muito bacana Terminou. vale a pena ouvir
2: vem aí senhoras e senhores as, as emoções de A Voz do Brasil, tchau! Programa
8: na rede, o Talk Show da Acústica, todas as segundas, das 7 às 9 da noite, com o jornalista Voltaire Santos. Tem humor, entrevista séria, pesada, tem conhecimento, mas também tem diversão, sempre com convidados no estúdio, ao vivo aqui na Tua 97 e ao vivo no facebookcom FM. Vai que é tua, Volter.